0: Sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Abugue, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas. Yay. Esta semana hablaremos de, finalmente, todas las respuestas acerca de la compra de Activision Blizzard King y los JRPGs son un término sucio. Yo soy su anfitrión, Mane de la leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy, el primogénito sí. Forens. <risa>
1: Soy el primogénito, wow
0: El primogénito de los Jimmy's Jimmy Prime los lo los lo
1: estuvieron <ríe>
2: chidas.
0: Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos Y experto en Tetris
2: ¿Qué hay de nuevo?
0: <ríe>
2: eh, Todo es un video de YouTube Muy bien sí.
0: <ríe> Es hora de las patrañas La semana pasada no dijimos todas las cosas así exactamente Como debieron ser, así que Venga Jimmy, es hora de las patrañas
1: Um, el juego de VR de Rick and Morty al parecer no se acordaban cómo se llamaba se llama Rick and Morty Virtual Reality
0: okay. no recuerdo que okay X okay sí pues al, al parecer no se recordaba, Porque por pues, engañas <risa> Uh, el juego
1: de Ivy the Cap, Capitán. La saga de juegos de id Software que no logramos recordar es de un niño con casco, es Commander King.
0: ¡Ah! ¡Claro! <risa> ya, 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 ya. No sabía de qué estaban hablando porque dijeron Capitán, Capitán Comando. Y yo sí, ¿de qué están hablando?
2: Yo sabía perfecto de qué estábamos hablando, pero no, no recordaba el nombre de, ya, del ya, personaje. Ya, ya, ya.
0: Ok, el, eso sí tiene sentido.
1: Pensé que se estamos volviendo el correcto de el conocimiento <risa> casi correcto de peps.
2: Ah, sí, mi conocimiento bárdico. Uh, al parecer hablaron
1: también de juegos de Atari que daban premios. Uh, la saga de juegos Sword Quest iban a ser cuatro juegos Earth World, Earthworld, Water World y Air World. El último nunca salió, o sea, Air World. Atari daba premios. Había que comprar los juegos o suscribirse al club con el manual y el cómic. Había que buscar pistas y mandarlas a Atari. Los que, tuvieron, los que obtuvieron más pistas eran invitados a las oficinas de Atari a competir con una versión modificada del juego. El que ganaba se llevaba el premio Para Edward, el primer juego se regaló un talismán De 18 mil Con inscripciones del Zodíaco ¿De 18 mil latas 18 mil latas 18 mil
0: 18, latas ah, okay. ¿no? <risa> sí.
1: Con inscripciones del zodiaco. El ganador de Firewall ganó un cáliz de oro Y platino, casual Para Waterwall había una corona de oro Y finalmente para Edward una piedra filosofal Un cofre hecho de, adivinaron Oro e incrustaciones de acuerdo a la public publicidad de aquella época los premios estaban valuados en 25 mil dólares cada uno de los aquellos. ganadores de aquellos uh -huh. um, los ganadores de cada concurso serían llamados nuevamente a competir, el ganador se llevaría una espada de oro, oh sí, esto suena como los juegos del hambre o algo así medio raro <risa> <risa> sí, sí.
0: algo
1: así los 90 eran unos, una, unas fechas muy raras. 80, ¿eh? 80. Sí. Sí. Yo estoy hablando de los 90. <risa>
2: <risa> Déjenme.
1: No, no, puedo hablar de, no puedo hablar de una fecha en la que no estuve. Entonces, solo puedo hablar de los 90. Okay. Um, serían llamadas nuevamente a competir el sé si viene la espada de oro, plata, incrustaciones valorada en 50 mil dólares de la época. El crash de la industria sucedió antes del lanzamiento del tercer juego y Atari fue vendido antes del lanzamiento del cuarto. El cual fue cancelado al concretarse la compra. Al igual que el resto de las competencias, se cree que los tres premios restantes se los quedó Jack Tremel, quien fuera dueño de Commodore.
2: Dude, las reliquias, las reliquias. Sí, dude. Aparte, eh, el becario en esta investigación encontró por ahí un video del Nerd del 2009, este, donde mencionan todo esto. Entonces, este... O sea,
0: había vi un video del Nerd de 15 minutos, ahora es experto en el tema maldito, o sea. <risa>
1: jalo, jalo con ese, docu ese documental de Pepsi. quiero ver ese nuevo documental de Así es. ¿qué más? Beto? ¿cuántas películas hay de la tierra? porque esto está aquí esto ni siquiera es un videojuego era un tema muy importante ¿no? es
0: importante que lo, que lo aclaremos ¿cuántas películas? Sí, bueno, qué?
1: ¿Cuántas películas hay antes de la Tierra, antes del tiempo? O sea, P pie, pie pequeño o pie hay de, grandes, sí, la,
0: sí. de la Tierra antes del tiempo, ajá, de pie pequeño ajá. La respuesta correcta
1: es una Aunque si es en una búsqueda de internet Podrán encontrar que hay 16 películas listadas, Esas no cuentan,
0: según <risa> curan <risa> oh, ¿son O son cuatro años, no Entonces hay 16 películas O sea, que no nos gusten las otras 15 no quiere decir que no existan, <risa> pero es que sí, son bien basura Esas películas, solo la primera sí, es La primera es buenísima La, y la, la y primera es una obra de arte, arte. La primera es, es de, es de arte. Don Bluth, ¿no? Creo que sí Ah oh, no,
1: patrañas <risa> de las patrañas Muy bien
0: <risa> Patrañas.
1: ¿Cuántos personajes hay en Ultima, Ultimate Alliance? En el primer juego tenía 23 personajes jugables Ok Pásale, Basta de patrañas
0: Basta de patrañas eh, si mentimos durante la realización de este podcast, lo cual como pueden ver somos propensos a hacer Mándenos las patrañas que encuentren, estamos en Abuget, en todas las redes sociales eh, Nos pueden encontrar en, en nuestros videos de YouTube, en streams de Twitch, en Discord.io Diagonal Abuget, eh, donde sea que nos vean Vamos a comenzar hablando del de tema de Activision, Activision Blizzard King La compra de Microsoft, que hablamos de ella casi cada semana o cada semana Porque el día de hoy estamos de manteles largos por fin conseguimos un experto en temas de competitividad. El día de hoy nos acompaña Daniela Barrón. Ella es licenciada en Derecho y Economía con experiencia eh, tanto en México como en el Reino Unido. Así que bienvenida Daniela a este programa. ¡Bravo! Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast eh, porque de verdad que... Hemos hablado mucho de este tema sin tener este conocimiento de absolutamente nada, ni idea de qué estamos diciendo. Así que nos viene muy bien alguien que sí sepa de lo que está hablando. Eh, te queremos hacer unas preguntas acerca de uh -oh. todo esto, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Eh, particularmente tú que tienes conocimiento del de, de Reino Unido, ¿cuáles son los temas que tú consideras que más preocupan a la CMA? que es el organismo regulador de Reino Unido eh, y a la Unión Europea o a la FTC acerca de de, de de en temas de competencia por este trato.
3: Bueno, en Reino Unido tienen dos problemas principales. Uno tiene que ver con el mercado de consolas. El otro tiene que ver con juegos en línea, en la nube, uh
4: -huh.
3: respecto a consolas. El mayor problema obviamente es que si quitas juegos que están generando competencia, Vas a, vas a tener un problema más grande porque, obviamente, eso hace que cuantos más juegos tengas, pues más atractivo eres como consola y entonces le estás dando más poder a una compañía que a otra cuando tienes un juego tan potente uh -huh. como el Call of Duty, que es como la palabra clave de todos los temas de competencia, de todos los asuntos de competencia. Call of Duty es el mayor problema. <risa> sí. Luego, el segundo problema tiene que ver con eh, juegos en línea. Y lo que le preocupa mucho al CMA es básicamente que dicen que los juegos en línea todavía es un mercado incipiente, es naciente, no hay muchos competidores. Microsoft obviamente lleva a todas las de ganar porque pues, es el incumbente, es el que más tiempo tiene en el mercado. Además tiene mucho poder porque tiene obviamente pues, mucho poder en la nube, ya sea por tanto Xbox como eh, pues, Xbox. toda la parte de Azure. Entonces... Uh -huh. Me preocupa mucho que si les das más poder con el acceso a Call of Duty y se hace exclusivo, pues obviamente Microsoft se va a hacer mucho más potente que el resto de las compañías y entonces las demás probablemente ya no puedan alcanzarlo en este proceso de crecimiento.
0: Sí, claro, por supuesto. Y pues también, o sea, no sé, Microsoft tiene prácticamente una integración vertical ya en todo el mercado de, de los videojuegos y creo que... Mm, mm, no sé qué tantas ganas tengan estos organismos de, de pues sí, de darle más herramientas <ríe> para que en un futuro dominen más el mercado.
3: Ese es el problema, que ya está verticalmente integrado y que cualquier otra competidora que quiera entrar no tiene ese poder a nivel vertical, que tiene acceso a todo, desde la nube, los videojuegos, todo. Y eso es lo que les preocupa, que obviamente un nuevo competidor tendría muchísimas barreras para entrar. Tanto de inversión, porque pues no necesitas mucho dinero para poder entrar, toma infraestructura, acceso a videojuegos, etc. Y por tanto, haces es mucho menos probable que una empresa pequeña que quiera entrar al mercado, o incluso una mediana, pueda competir con ellos efectivamente, ya sea por calidad o por precio.
0: Sí, Google y Amazon no han podido. que Una empresa más pequeña, ¿cómo, cómo lo va a hacer? ¿no? Eh, digamos que en estas últimas semanas, Microsoft ha dado eh, muchas, eh, muchas promesas, ya... Eh, puesto muchas eh, pues sí concesiones o, o eh, diciendo que van a publicar sus juegos en las plataformas de Nintendo que van a publicar los juegos en Steam que le van a dar acceso en paridad y, y contenido a, a, a PlayStation eh, qué concesiones son más probables que que se impongan o bueno Además de lo que ya está diciendo, ¿será suficiente o eh, hay algo más que preocupa?
3: Mira, te explico lo que pasa actualmente. Uh, las agencias de autor, bueno, de todas las agencias económicas han puesto ya sus condiciones y han puesto las razones por las cuales creen que la concentración puede generar problemas. Y entonces la bueno, Microsoft fue la primera en decir, bueno, puedo ofrecerte esto a cambio. Sin embargo, eso todavía no lo habían considerado al momento de decir que la transacción generaba problemas. Dijeron que eso era la segunda fase de la bueno, en, el, en la segunda fase del análisis de la concentración, en la que van a analizar las posibles estrategias de solución para los problemas que encontraron. Las alternativas que tienen es uno que se haga una división de la, de la actual empresa. La otra es una condición de acceso. Y la otra, pues ya tiene que ver simplemente con cancelar la operación si deciden que no hay manera de solucionarlo. Uh
4: -huh.
3: la, lo que estás diciendo ahora, todas las concesiones, las promesas que le están haciendo a Nintendo y demás, van mucho sobre la condición de acceso. Y acceso básicamente es decir, prometerle a todas las demás personas que estén interesadas en tener acceso al videojuego, que se los van a dar. Uh -huh. Y si dicen que eso es lo que sucede, porque insisto, Call of Duty aquí es la palabra más importante. O sea, es lo que creen que hace que se haga más dominante, que es lo que haga que le dé más poder a una empresa que a otra. Si Microsoft está dispuesto a darle este acceso a Call of Duty a todos, pues es muy probable que lo consideren como algo valioso porque es la mayor, el mayor tema de preocupación.
0: Sí. Qué, qué tan probable es, por ejemplo, que una vez que se hagan estos acuerdos y se lleve el trato que Microsoft decida cambiarlos o romperlos o enmendarlos o no sé ¿es, es posible eso o este contrato que mostraron que ya firmaron con Nintendo es absoluto.
3: No tiene que ver con que hayan firmado el contrato con Nintendo, tiene que ver con que es una condición indispensable para que las agencias de competencia aprueben este trato y básicamente el contrato que se firma no es con Nintendo, es con las agencias de competencia mm. en la que se comprometen a portarse bien y dar el acceso. Las agencias de competencia suelen poner muchas condiciones para que este acceso sea verídico. Generalmente tienen a una persona, un tercer independiente que está revisando constantemente cada mes que realmente den el acceso y que además no solo den el acceso, sino que den acceso en condiciones adecuadas. Es decir, que les den en un precio adecuado, no que les digan, bueno, te doy acceso, pero te cobro un millón de dólares por cada nuevo usuario que me generes porque entonces no sería justo o que te digan, bueno, te doy acceso, pero tengo manera de bloquearlo de manera que los demás competidores cuando tengan acceso al juego, no tienen suficientes capacidades, lo hacen mal, el juego no funciona bien. Entonces, tienen todos estos controles para asegurarse que no solo den acceso, sino que den acceso correctamente. Y una vez que tienen esos eh, compromisos con la agencia de competencia, es básicamente imposible que lo rompan por eso. Porque lo están monitoreando constantemente, porque Microsoft sabe perfectamente que si rompen estos acuerdos, uno, les van a poner la multa más grande de la vida, Dos, incluso pueden, pe pueden pedir que toda la transacción se altere y se deshaga. Y obviamente eso será brutal, causaría muchísima esterilidad en el mercado. Entonces, pensando que pueden hacer eso, a la fecha no ha habido un solo caso de una transacción en la que prometan hacer algo y no lo cumplen.
2: Okay. A nivel mundial, eh, no es muy poco probable. Y entonces los acuerdos que se firmaron la semana pasada, tanto con Nintendo, con Nvidia, eh son simbólicos a estas alturas, ¿no? O sea, al menos para, las, para estas sí. agencias.
3: Es una forma de mostrar la buena fe, porque a diferencia de lo que pasó con otras transgresiones en las que dijeron, bueno, vamos a tener acceso y todo va a estar bien y les va a permitir acceso a todos los videojuegos, pues en esta ocasión están, están tratando de demostrar que van en serio, sobre todo porque si una vez se dijeron que no, <risa> bueno, si lo contrario, ahora quieren demostrar que ahora sí van en serio. <risa>
0: sí, es que sí. ahora como confías en ellos
3: sí, sí. No, no, pero es curioso porque incluso en esta transacción todas las agencias de competencia están haciendo precisamente alusiones en y a decir, bueno, ya nos prometiste una vez no pasó, ahora sí creemos que
4: uh -huh.
3: no puedes hacer lo contrario, porque la primera vez dijeron, no, a nosotros nos interesa muchísimo que todos tengan acceso, obviamente preferimos, ganamos más dinero dándole acceso a todo el mundo que teniendo una exclusividad sobre el videojuego y todas las uh -huh. acciones competencia ¿no? seguro es así <risa> y ahora pues obviamente el mismo cuento ya no cuela entonces tienen que poner papelitos ahí de por sí, medio aquí,
2: aquí muchas veces hemos dicho que el, muchas veces las negociaciones de Microsoft o las acciones de Microsoft no son para que ellos ganen sino para que los otros pierdan entonces <risa> no nos sorprende en lo más mínimo que hagan este tipo de acuerdos y, o tratos pensando en no ganar no o, o perjudicarse entonces, ¿esto quiere decir que es altamente probable que se lleve a cabo la compra o?
3: Altamente probable, no lo sé. Es, es difícil saber estas alturas. Yo lo que creo, mi muy personal punto de vista, sin tener realmente información de la transacción como tal, en lo que está pasando en el día a día y lo que están pensando las agencias, yo vería un poco más probable que se haga a que no. De entrada, porque están permitiendo un remedio que es acceso al videojuego. Generalmente cuando no están de acuerdo te dicen tienes que deshacerte de parte de la empresa sí o sí uh
4: -huh. okay.
3: y el hecho de que ahora estén permitiendo que se acceso al videojuego puede que sea suficiente para tener sus bueno reducir todos sus problemas y sus dudas porque además lo que ellos están pensando sobre todo en el caso del CMA dicen que en el mercado de toda esto de las nubes y videojuegos en línea tienen razones para creer que en los próximos cinco años van a haber nuevos entrantes pequeños. Ok. Y piensan que todos los problemas que, había, que hay actualmente, que hacen que sea difícil que haya nuevos entrantes, se están reduciendo, que hay una nueva inversión, bla, bla, bla. Y piensan que durante los próximos cinco años este mercado va a crecer muchísimo con nuevos competidores. Y Entonces, obviamente lo que quieren es, pues si hay más competidores pequeños que tienen acceso al videojuego, pues probablemente el problema se resuelva más y les estás dando incluso un, una ayudadita para que tengan pues más cartas para poder entrar y competir. Sí, claro.
0: Ahora que, que están comprometiéndose con esto del acceso, ¿qué tan probable es que dividan Activision Blizzard King? Porque esa fue una de las soluciones que posteó la, la CMA con respecto a este trato. Eh, o sea, había había eh, esa era una de las cosas, ¿no? La otra más peor era, bueno, es que no se haga, ¿no? Pero...
2: Y de hecho, sí. Microsoft dijo que no le interesaba la compra si se tenía que dividir o uh -huh. deshacer de Call of Duty. Sí.
3: Claro, es que o sea, esa es la razón de la compra, obviamente. O sea, básicamente, si no estás comprando un cascarón, quieren el videojuego.
4: Uh -huh.
3: Y si no, pues no les interesaría. Ahora, ¿qué... Dividan a la empresa. No lo veo probable por varias razones. Una, porque en efecto, lo primero que podría pasar es que Microsoft simplemente diga, entonces no me interesa. O sea, si no voy a tener acceso al videojuego, entonces no me interesa. Dos, incluso cuando dividan a la empresa, este tipo de, de soluciones suele tener un problema adicional, que es que cuando le vas a vender tu, tu empresa a alguien más, las autoridades de competencia tienen que asegurarse que quien la compre va a ser una empresa que es un competidor efectivo, que tiene conocimiento en el mercado, que realmente tiene razones para competir en el mercado y que realmente una vez que compre a la empresa va a, com a funcionar como un buen competidor contra Microsoft. Esto hace que las opciones sean mucho más pequeñas. Obviamente no significa que simplemente alguien que llegue con dinero llegue y la compre. Es decir, si Coca-Cola llega y dice yo la compro, uh -huh. no se la van a vender. ¿Por qué? Porque no tiene nada de experiencia en el mercado, aunque tenga dinero, pues es no, o sea, no tendría ninguna carta para empezar a jugar. Uh -huh. Y por lo tanto necesitas, pues básicamente estar atagado a, si no le interesa a Amazon, <risa> entonces probablemente no haya otro competidor a quien se la puedan vender. Uh -huh. Esas es son las razones más para pensar que igual no es el, el remedio más eficiente para nadie y por eso se están inclinando más hacia, pues bueno, si le das acceso a todo el mundo. Se
0: nos quitan los problemas. Ok, eso, eso está interesante porque entonces eh, básicamente es este, o sea, all in o no nada, no? O sea, o, o se quedan con, con todo el pastel como lo estaban planteando desde un inicio o entonces no se hace, no se lleva a cabo el trato y dices que la balanza tal vez se inclina un poco a si ¿sí se va a realizar el trato eh, en tu personal opinión, porque dices obviamente, no, no, Nadie sabe <risa> Pero eso está muy interesante eh, Ahora yo, que Perdón, ¿me a decir algo, Jimmy? Sí, yo tengo no, una verdad. No, 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 no,
1: el, el precio el, el, el monto de la compra De Activision Blizzard Influye más en que el trato sea más difícil de cerrar Algo influye en la cantidad Por la que ofrecieron comprar la empresa
3: no realmente. Obviamente una autoridad cuando empieza a revisar la operación, pues empiezas por todos los elementos, o sea, empiezas a analizarla y ves todos los elementos que te hacen pensar, bueno, ¿cuál es la razón detrás de, de esta compra? ¿Por qué Microsoft quiere, quiere comprar a esta empresa? ¿Qué tantas ganas tiene de comprarla y qué tanto crees que pueda ganar? Obviamente cuando ves que es una compra gigante con mucho dinero de por medio, piensas, wow, está muy interesada, ¿qué, estoy, qué no estoy viendo aquí? algo Alguna razón tendrán de peso Y muchas veces es simplemente un, un Indicio para que te llame la atención Y que pienses, uy, hay algo aquí que tengo que descubrir Pero no hace que la operación En sí sea más seria o que sea más probable Que se haga o no
0: que Ahora que, digo, ya, ya Ya llegamos hasta aquí Los eh, organismos están presentando sus, eh, pues sus preocupaciones ¿Qué sigue en el proceso? ¿Qué podemos esperar? Porque sabemos que tienen un deadline Antes de, antes de eh, de que termine el verano se tiene que llegar ya a una a una resolución eh, qué sigue en el proceso qué podemos esperar en marzo abril mayo
3: mira tanto en Reino Unido como en Europa lo que sucede a continuación es la autoridad ya hizo una revisión preliminar luego se dio cuenta de que había un problema entonces, la pasan a la segunda etapa. Una segunda fase significa que hacen una investigación mucho más exhaustiva. Entonces, le empiezan a preguntar a todo el mundo, a todas las personas posiblemente afectadas, ya sea a posibles competidores, a los que desarrollan videojuegos, a los que tienen plataformas, bla, 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 a todo el mundo. Ya después de que hacen eso, lo que hacen a continuación, y es donde estamos parados ahora, es sacan sus conclusiones sobre los riesgos que están encontrando, se los pasan a Microsoft, se los pasan a todos los competidores y dicen, bueno, estos son los problemas, estas son las alternativas que vemos para solucionarlo y básicamente es un cuál les gusta más y por qué. Uh -huh. Entonces, en esta etapa en la que estamos ahora, todo mundo, todos los que tengan interés en la transacción, están haciendo comentarios, mandan comentarios por escrito y te dicen, bueno, yo creo que una compra-venta de parte de los activos no es eficiente por bla, porque igual no hay un competidor que sea suficientemente bueno, que les pueda hacer frente, etcétera, etcétera. Habrá quien haya quien también mande su petición diciendo, bueno, a mí me gustaría mucho que garantice un acceso a todo el mundo porque yo soy una empresa pequeña y a mí me interesa tal vez en tres años tener acceso. Todas esas cosas se toman en cuenta. Uh -huh. Y una vez que se tome, y eso es donde estamos ahora, todo el mundo está mandando sus peticiones. Bueno, en Reino Unido me parece que cerraron opción para mandar petición, bueno, opciones el 22 de febrero, en la Unión Europea todavía están aceptando, pero pues se va a cerrar a finales de marzo y una vez que se cierre, es eso, hacen un nuevo análisis y luego le mandan una, una opción final a Microsoft. Bueno, después de todo nuestro análisis, creemos que es esta la condición con la que tienes que cumplir. Bueno, las condiciones y entonces Microsoft decide si se hace o no se hace.
0: Uh -huh. Creo que el, el meollo del asunto la, 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 la pregunta que todo el mundo, la pregunta del millón de dólares es eh, esta compra ayuda a mejorar la competencia.
3: Como todo, hay ganadores y perdedores en todas las transacciones, o sea, lo que quiero que quede claro y la razón por la cual les ha costado tanto a las agencias de competencia dar una solución final, es porque gente sabe beneficiar y gente tal vez no tanto. Las cosas benéficas que le han visto a la transacción hasta la fecha y el CMA, sobre todo, ha sido muy claro en decir que incluso usuarios finales han mandado un correo electrónico diciendo, yo soy gamer, yo apoyo la transacción. Uh -huh. Es decir, no en principio no están obligados, no tendrían que tomarlos en cuenta, pero bueno, están tomando en cuenta absolutamente todos. Quienes han mandado estas cosas a favor están diciendo, sobre todo para el mercado de juegos en línea, que ayuda mucho a gente que no tiene una consola. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que por recursos, lo que sea, no tienen acceso a una consola y lo que están haciendo en, el en todos los juegos en línea es que sea más fácil y más, más accesible para más personas. Entonces estas personas que no tienen consola están encantadas con la idea de, oh, si voy a tener un juego así en la plataforma voy a poder jugar, pues muy bien para mí. esta es la primera ventaja que le ven. Una segunda ventaja que le ve la agencia de competencia es, bueno, siempre que una empresa se hace más grande, hace que las demás tengan más incentivos para ponerse las pilas. Uh -huh. O para que los competidores también digan, bueno, yo también voy a ofrecer más juegos en línea porque aparentemente esto de es, es sobre todo estas suscripciones en las que tien, pagas una cuota mensual y tienes acceso a muchos videojuegos. Aparentemente Microsoft es la que más juegos ofrece con su suscripción mensual. Uh -huh. Y lo que va a hacer si tienen acceso a Call of Duty es que tal vez otras empresas digan, bueno, para competir yo también tengo que ofrecer acceso a más videojuegos. Sí. Entonces, obviamente hace que las demás empresas tengan incentivos para competir y ganarles. Y bueno, por último, pues siempre está el incentivo para las demás empresas, sobre todo los creadores de videojuegos, de crear un videojuego muy, muy bueno uh -huh. y seguir adelante. O sea, al final del día, pues esta rivalidad es la que está fomentando todas estas transacciones.
0: Sí, claro. Eh, ¿Cuáles son los puntos en contra, entonces? Porque hay todo esto?
2: muy bien. <risa> sí, todo son muy bien. Ya que se habla, ¿no? <risa> No soy una
3: vendida, yo soy una mentira, yo soy competencia, quiero decir que, que un poco puede que no sea muy objetiva, yo siempre he creído en el libre mercado, pero puntos en contra obviamente está que sí, que al final del día Microsoft pues, se haga demasiado poderoso y que evite que otros competidores puedan entrar o que aunque puedan entrar pues ya tengas una diferencia tan grande que si uno está parado aquí y el otro está aquí, igual ya no pueden hacerle frente realmente, ese es el mayor problema uh
4: -huh. Bueno. Sobre todo
3: por lo que hace este abuso de la integración vertical y demás. O sea, sí. eso ya es una cosa estructural del mercado que ya es muy grande y es muy potente sí. y obviamente Microsoft la va a usar y nunca sabemos qué tanto se va a beneficiar. Y eso es lo malo de estas transacciones que las autoridades y todos hacen como. Pues una apuesta y hacen su mejor predicción, pero en realidad está basado en nada y sobre todo en estas transacciones que tienen que ver con plataformas y demás las autoridades se han equivocado brutalmente. Uh -huh. Vamos a decirlo, es así. Porque nunca saben cómo valorar las cosas correctamente. Por ejemplo, a veces piensan, no, Facebook es gigante, ya nadie nunca va a hacerle frente a Facebook. Y luego un día ya TikTok de la nada.
4: Uh -huh.
3: Y nadie lo va a venir. Sí. Pero pues, siempre tienes unas cosas, porque como ves al mercado y lo percibes en el presente, y nunca sabes si en seis meses alguien va a venir, va a ser le llaman un Maverick estas empresas chiquitas que... Se roban todo el mercado porque son chiquititas, pero son muy buenas, tienen un gran producto y se roban a la mitad de los consumidores. Uh -huh. Y eso siempre puede pasar.
0: Sí, claro, claro.
1: Yo tengo una duda ahí. Um, si Sony fuera quien, uh, en un universo paralelo, si Sony hubiera sido quien hubiera comprado Activision Blizzard, estaríamos teniendo estas mismas conversaciones. Hubiera sido más fácil para Sony comprar Activision Blizzard.
0: ¿Le alcanza? Yo creo que. ¿Supongamos bueno, un... un universo paralelo? Yo creo que Supongamos hubiera sido que más sea. difícil porque son el líder del mercado.
2: Bueno, qué bueno que tenemos una experta que nos que sí, bueno, sí, <risa> sí, <risa> sí, yo para qué opino, ¿verdad?
3: Hablando de la transacción anterior de San Iman, la, la razón por la que la aprobaron en Europa, o sea, en muchos países ni siquiera se, se estudió seriamente porque pensaron que era una transacción muy pequeña y que no tenía mucho mercado. Entonces en Reino Unido, por ejemplo, ni siquiera se estudió pero curiosamente la transacción anterior en Europa se, apoyó, se aprobó diciendo, Sony es Sony, es el líder, <risa> nadie le va a hacer frente a Sony, nadie va a cambiar de consola solo porque tienes un videojuego nuevo, y básicamente, teniendo, aduciendo a Sony es muy grande, aprobaron la transacción anterior. Entonces, no sé si al final del día eso hubiera jugado en contra, diciendo, bueno, tú ya eres muy grande en el mercado de consolas. Ahora, quiero aclarar que la Unión, eh, Reino Unido es el único que se ha metido de fondo a estudiar el mercado de videojuegos en línea. En Estados Unidos y en, el, en la Unión Europea es principalmente por consolas. Uh -huh. Sigue siendo el problema de consolas. Entonces, igual ahí, otra historia sería, si hubiera sido Sony.
0: Sí, yo, yo uh -huh. creo que es, es una visión muy parcial, porque eh, tenemos cuántas generaciones... Diciendo que ya es la última generación de consolas, ¿no? Y creo que eventualmente eso va a pasar. Todo se va a mover a, a, a en línea a la nube. ¿Por qué, ¿Por qué necesitas tener un aparato cuando tu tele corre todos los videojuegos que tú quieras? O tu teléfono, o este cualquier, cualquier pantalla, tu refrigerador, no sé. Eh...
2: Vamos a... Yo creo que, igual que en la industria de la música, ¿no? Se Va, va a encontrar su vinilo y, y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Los... Los, los muy fanáticos, los que nos gusta como la parte del nicho, pero la gran mayoría va a seguir consumiendo de otra forma o de la o de la nube esta esta industria. Sí, eso es mejor.
3: Yo estoy de acuerdo. El CMA también. Por eso es curioso, porque es el único que está volteando. Así, bueno, sí, las consolas, pero ¿a quién le importan las consolas? El futuro, el futuro está en otro lado. Sí. por lo que va a pensar en los últimos cinco años, no en los últimos. en el próximo año. Sí, claro. Y están, están viendo algo.
2: Ahora esta semana un juez en Estados Unidos dio acceso a Microsoft a, a los documentos de Sony, que, de Sony que solicitó para prepararse para su caso contra la FDA, ¿es? No.
0: La, no ¿cómo se habla? no FDA es, es, es la perdón. de Drug Ad, Food and Drug Administration, esa que no, <risa> ya, ya
4: venden paletas o qué. También. <risa> no.
3: No, okay. eso es lo es que en Estados Unidos estas operaciones se hacen de una manera completamente distinta. Es decir, a diferencia de Reino Unido y Europa, en el que en realidad es una agencia, un organismo público quien analiza las transacciones y quien hace la investigación y quien decide abrirla y demás, en Estados Unidos muchas veces empieza por una empresa privada. Básicamente es como una demanda, bueno, no, no, básicamente es una demanda. Mm. Entonces Google demanda a Microsoft, otras empresas demandan a Microsoft por decir que se están promoviendo una transacción que va en contra de la ley antimonopolios. Uh -huh, Entonces, okay. cuando un juez en Estados Unidos le está dando acceso a los documentos de Sony, básicamente lo que está haciendo es decirle, pues esto es lo que dijeron en tu contra, esta es la demanda que pusieron en tu contra, aquí está, esto es lo que están diciendo. Estas son las razones por las que creen que tú estás rompiendo la ley antimonopolios.
2: Por el, el, el lado de Estados Unidos, ¿qué podríamos estar esperando? Eh en los próximas igual semanas o meses, no? En este pues, proceso,
3: por como ha salido anteriormente las demás transacciones, en realidad Estados Unidos está siguiendo a ha sido hasta ahora. Puede siempre puede sorprendernos, pero en realidad Estados Unidos está siguiendo lo que se está haciendo en Europa. Entonces, básicamente y, y eso también suele pasar en cascada. Una vez que una autoridad de estas grandes se determina y decide algo, las demás siguen en cascada. Es más difícil que si ya lo prueba Europa, si ya lo prueba Reino Unido, de pronto Estados Unidos se día. ya no estoy de acuerdo. Es muy raro, uh -huh. porque además de entrada, generalmente estas agencias suelen hablarse, suelen estar un poco comunicadas, suelen estar un poco en contacto, entendiendo qué es lo que está pasando detrás de cámaras, qué es lo que están viendo, qué tan probable es, y tratan de ir medianamente alineadas. Obvio, son independientes y cada una analiza sus mercados a nivel local, pero no es extraño que haya cierta colaboración entre ellas. Uh -huh. Una vez que aprueba una, aprueban todas. Ok.
0: Sí, y sabemos, esta semana salió el. Así fuentes, ya sabes. Eh, que dicen que la Unión Europea no va a, eh, a. proponer que se separe, ¿no? Entonces, otra vez estamos en blanco y negro, ¿no? O sea, prueba el trato como estaba originalmente planteado o no se hace. Y. Este. No sé si tengan más preguntas para. Para Daniela, eh, yo creo que eh, ha puesto las cosas muy claras de qué podemos esperar, qué está pasando y eh, de qué estamos hablando. Ahora estamos educados. <ríe>
2: confundidos? No lo sé. En el tema.
0: Bueno, o sea, sí confundidos, pero no por ti, sino pues todo esto que está pasando, ¿no? <ríe> pero es bueno, es bueno poder conocer a alguien que <ríe> tiene la forma de por lo menos explicar eh, todo todo esto, ¿no? Y que qué es lo que está pasando. Así que eh, muchísimas gracias por aceptar venir. Muchísimas gracias por co compartirnos tu tiempo.
3: No, al contrario, encantada gracias por tenerme, gracias por escucharme. <ríe> No. Me encanta hablar de estos temas. realmente no hay quien quiera escucharme, así es que estoy fascinado.
0: <risa> no, pues es que no nos conocíamos, bueno. pero ahora <risa> ya puedes venir cada semana. <risa> Hablamos de esto todas las semanas.
3: Ustedes avisan y ya voy a llegar
2: acá. Así ha sido los últimos meses, definitivamente. Y creo que va a seguir siendo mientras, mientras no tengamos una resolución final. Este, las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias, Dani.
0: Muchas, muchas no, no, gracias. También. Muchas Adiós. gracias. Bravo. Vámonos con el siguiente tema, porque ahora resulta que JRPG es un término sucio.
2: Siempre lo ha sido.
0: <risa> <risa>
2: A mí no me llegó el memo ¿no? No, no, no lo sabía. No lo hubiera imaginado. Aparte
0: eh, antes de bueno, no empezamos hablando de eso, porque Square Enix está haciendo previews de Final Fantasy 16 y yo estoy encantado. Me muero por jugar ese maldito juego. Sí. Ya lo quiero en mis manos. Les había dicho en semanas anteriores que siento que este juego me habla más que los últimos que han hecho. 15, 13, eh, 12, no sé. 11, 10. Bueno, 11 y 14 no, son diferentes, pues son MMOs, pero...
2: Y lo que pero dijo Yoshi, Yoshi P, Yoshi, Yoshi P. P ajá. ajá. Este, hace todo sentido, o sea... La forma en la que se están acercando a este juego y a la creación de este juego eh, es, es hace recordar lo que era Final Fantasy en los noventas y es, es justo lo que necesitábamos. O sea,
1: uh -huh. los noventas
2: fueron bien raros, totalmente sí. rarísimos.
0: Esta semana han estado invitando reporteros y diversos medios y ya eh, ¿Es que nos invitan. No, no, pues yo creo que sí si nos invitan. Nuestra, nuestra invitación seguramente se perdió en el correo. Eh, uh -huh. Tenemos un cartero bien gandaya, yo creo. Eh, <risa> se, la se, la pasó, se,
2: fue, se la pasó bien Chida. Sí, se fue, <risa> <risa>
0: se fue en nuestro lugar, ¿no? <risa> el, el cartero gamer se fue. Eh, pero bueno, en una de estas entrevistas con Skillop, amigo del programa. Eh. <risa> <risa> ojalá. Gran amigo. Le mandamos un abrazo. Eh, mencionó que estaba molesto con el término JRPG que siente que es un término derogatorio. Sí, que paso, bueno, ¿no? bueno, que hace 15 años era un término derogatorio. ¿Tú como, crees como diciendo o sea, que los juegos en Japón este no eran RPG sino eran pues JRPGs. ¿Sabes, sabes cuál creo que es el problema? Que ¿Mm? en algún momento o bueno, con el paso de los años JRPG significa como este juego de anime feo, ¿no? Así de
2: de wow wow wow, o sea, bueno,
1: Estoy seguro eso, que eso es habrá idea. alguien
2: que pensara eso, pero para mí nunca me pasó eso por la cabeza. Y, no, a mí tampoco. ¿sabes, y ¿sabes aparte, lo
1: que, yo, lo que yo pienso con JRPG, pienso juegos largos con mucha historia e incluso un poco complicados. Uh, no, no ¿sabes? lo digo de forma derogativa, siento que ese es como. Mira,
2: no sé, hay como, hay como toda una estructura, hay como toda una estructura que piensas JRPG y como que te viene a la cabeza. Pero antes de que nos adentremos en eso, Dude, hace 15 años, 15 años estamos hablando que 2000... Ah, <risa> 20, 30,
0: matemáticas. 15. 2008. <risa> 2008
2: <risa> logarítmico. Ajá. 2008. O sea, tú... No, sea, no, es, no es hace tanto tiempo. O no sea, no JRPG sé. es un término que estamos utilizando desde los noventas. Sí, ¿no? o sea,
0: Fín. estamos hablando después de la explosión del JRPG. Cuando <ríe> llegó Final Fantasy 7 y todo el mundo quería hacer Final Fantasy 7 y salieron eh, Legend of Dragon y Legend of Legaya y Legend of, o sea, todo, todos los Legends. Este. A, a, todos a,
2: los Tales y a, todos
0: y Grandia. Y, o sea, estamos hablando después de la era dorada de, del JRPG. Eh, donde dice que se volvió un término derogatorio y te digo, creo que lo que no hablamos de de JRPGs en algún video que publicamos en YouTube, ¿no? El punto de hacer este, esta generalización es para poner juegos que son similares como dentro del mismo costal en vez de explicarte que es un juego, te puedo decir es un JRPG y me entiendes sabes exactamente a qué me estoy refiriendo
2: sí o un, sí, shoot,
0: sí. O un shooter o un este no sé este beat him up, pues este, lo que sea no
2: aunque bueno también seamos honestos por ejemplo expresiones como rpg ya no significan absolutamente nada en la industria uh -huh. o sea no. se supone que se supone que arkham arkham knights es, es este es es un juego de acción con elementos de rpg no uh -huh. y, y tienes este <risas> No sé, el juego que me digas es un juego de lo que sea con elementos de RPG. de sí, Division es un juego con elementos es, de RPG.
1: Es este que no. creo que ya todo es como RPG-ish, ¿no? Ya todo tiene como aire acondicionado y el aire acondicionado es el ya RPG. No, ya no, no significa nada.
0: ¿no? Es, ya. es que es que todos los juegos son ahora de jugar un rol, ¿no? Ya no eres... O sea, ya no hay tanto Tetris, Arkanoid Punk. Ahora eres un personaje con una historia, eh, con una trama, con motivaciones, con eh, relaciones, con... O sea... Sí, RPG ahora es un término que no, como dice Pep, no significa nada. Como que la, o sea, cuando cuando una, un desarrollador dice eh, es un juego de acción con elementos de RPG, RPG significa stats y numeritos, ¿no?
2: Sí. Numeritos en la pantalla.
0: Significa que te vamos a sangrar y vas a tener que estar farmeando. Eso significa.
2: Eso es lo que significa ahora RPG. Entonces. Sí. Son términos que en realidad no significan absolutamente. Bueno, yo siento que no conllevan realmente mucha información de por medio. JRPG, tú me, tú, tú me dices, y como se explicó en el video, ¿no? Y, y mencionaste ahorita, tiene ciertos elementos y como que como sí. que ya más o menos puedes sentir el sabor que va a tener el juego, ¿no? Pero nunca, creo yo que nunca se hizo con como de forma derogatoria, o al menos no me llegó ese memo, ¿no? Nunca ver, me...
1: Pero Tal vez él es el único ofendido, en no, realidad.
0: No no creo. Tal vez las cosas son diferentes en Japón, ¿no? Y nada más nosotros no sabemos. Porque, o sea, lo que dice él es, yo no hago JRPGs, yo hago RPGs, ¿no? En, claro, en, Japón en, Japón en Japón no porque... usamos JRPG pues no, claro, porque vives en Japón, en Japón <risa> o sea. es como, es como, es como
1: <risa> pero... la comida italiana en Italia solo se llama comida Exacto. Exacto.
2: <risa> más o menos dude, porque hemos visto JRPGs que no son de Japón sí, ¿no? ¿no? O sí. Sea, sí. ahí está Chain Echoes por ejemplo, uh -huh. ¿no? es un excelente JRPG que no es que no es sí. japonés pero sabemos no. que son las ediciones no, el, el
0: punto es que también o sea, esto te digo hicimos un video al respecto, ¿no? JRPG es un término que ya no tiene sentido, es un término arcaico, porque no, no, no tiene su estricto sentido, porque sí tiene sentido. No, no tiene sentido porque ya no aplica. O sea, el la J es japonés, pero ya no ya no es, o sea,
2: ya no solo son, ya sentido. no
0: solo son japoneses, eh, o sea, quien diga no, si tiene que ser estrictamente de Japón, bueno, cuando yo te digo JRPG, ¿qué te imaginas, no? O sea, no te imaginas imagino, una estética, te, te imaginas... Un, me, me un, juego francés. Un, un tipo de juego, pero no te imaginas un país. O sea, eso, eso que te imaginas se puede hacer en cualquier lado. Puedes decir, yo prefiero los que están hechos en Japón. Bueno, ya cada quien, ¿no? El, el punto es que, o sea, no hay... Lo decíamos justo en el video, ¿no? No hay, no hay mexican shooters, ¿no? No hay m-shooters o no hay... Este, <risa> Aún. Sí, exacto. No hay j-racers, ¿no? Los racers japoneses. no Eso no, no aplica, no existe. Eso fue una cosa... O sea, eso fue un producto de su época... Porque, el, o sea, en en finales de los ochentas hubo un movimiento fuerte de RPGs japoneses Como Dragon Quest, Phantasy eh, Star, Final Fantasy eh, Y entonces, o sea, había una clara diferencia entre lo que estaba haciendo el mercado japonés Y lo que estaba haciendo el resto del mundo Entonces, ok, hay que ponerle atención a estos RPGs japoneses Y ahí empiezan a hacer el, el JRPG, ¿no? Pero ya no, tiene, ya no tiene sentido, o sea, ya no... Eh, eh, en este mundo globalizado moderno, no es o sea, no es como el tequila, ¿no? De que solo el JRPG se hace en Japón. O sea, podrás ser un purista de los JRPGs, pero no es necesario. N nadie se va a dar cuenta que tu RPG no es japonés. Este, o sea. Más o menos. Yeah, más o <risa> menos, pero te digo, hay buenos ejemplos de JRPGs que no están que no hechos en Japón. Uh
2: -huh. Totalmente. Y bueno, también... Lo que también es importante decir es si a, si a Yoshi P le molesta el término, pues igual y hay que irlo haciendo a un lado, sobre todo si ya no ya no tiene la importancia, ya no ya no funciona. ¿no?
0: Yo creo que eso, o sea, yo creo que el dependiente de Josh P no me importa, pero creo que sí. Es de decir que no es relevante y no es. O sea, tal vez sí deberíamos movernos del término, porque ya no describe algo que necesitamos describir en este momento, ¿no? Jamás.
2: ¿Qué, qué blasfemo eres, mané. ¿Cómo te atreves a decir que el hombre que está salvando a la franquicia o sea, por... y viene cargando a sus, a sus hombros a Square Enix?
0: Lo que digo es que la opinión de una sola persona no debería ser suficiente para que todo el mundo cambiara de parecer, pero en este caso tal vez tiene razón. Ahora. Yo creo que lo que dice es solamente por cuestión de óptica. Y lo hablé contigo Pebs, en, en, algún, en algún momento durante la semana. Yo creo que el punto es que ellos saben que JRPG es un nicho y tienen el problema de que sus juegos, los juegos de Square Enix no están atrayendo un, una audiencia global. Y... Y,
2: y los últimos Final Fantasy menos, ¿no? O Ajá. sea, eh, los últimos claro. Final Fantasy, ni al nicho ni a la audiencia global. ¿no? O sí. sea,
1: pero, pero eso es por, por JRPG o por los NFTs que quieren meter.
2: <risa> no, hoy, pero, State, eso, pero. Pero hasta ningún, ningún Final Fantasy ha tenido NFTs. Ningún juego mainstream
0: grande de Square Enix ha tenido NFTs, así que. Ah, sí. pero ganas no les faltaron. Ganas no le faltan a. Ah, pero, a... pero,
2: de, pero de, la, de las intenciones a lo que a lo que realmente sucedió. No ha pasado, ¿no? Sí. Entonces no podemos decir que no ha sido por eso, ¿no? O sea, Final Fantasy XV como que quería tener este gran appeal eh, global o como uh -huh. este mainstream y no lo logró, como que se quedó corto el proyecto. Final Fantasy VII Remake como que sí encontró su audiencia y, 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 sí, y sí resonó, pero, pero fue más como para la gente que amaba la franquicia, no no siento que haya traído no, nuevos jugadores y, y, Yo eh, igual y soy de esos. Igual y eso es lo, lo que lo que le está buscando evitar en este momento Yoshi P, ¿no? O sea, estamos haciendo un juego completamente diferente a lo que a lo que hacíamos o hemos hecho y este es un RPG, ¿no? O sea, no pienses en esto como
1: sí. ¿Creen que como creen que Potter? esto será como el nacimiento de Resident Evil como con Resident Evil 4? Que este Um, de el Final Fantasy.
2: Fantasy. De eh, Dot, este juego va a ser, o sea, se robaron al diseñador del combate de Devil May Cry 5 para este juego en particular. Lo robaron. Sí, Dot, así lo agarraron. De... billetazo, seguramente. Eso no es pues por eso, no <risa> Eso es
1: legal. robar sea, es muy legal. Sí. Yo sé.
0: Bueno, secuestraron, es... no sé qué, qué cuál sí. es tu punto. <risa>
2: o sea al, al final de... el punto es que le accedió el, sí, fue voluntario dice sí, sí, sí. ¿Qué iba yo a hacer llegaron con muchos billetes ¿no? sí. <risa> bueno el, el, el punto es no ningún otro Final Fantasy y ningún otro este, JRPG o RPG se va a jugar como se va a jugar Final Fantasy 16 ¿no? o, ¿Te o te sea algo... que tengamos,
1: que, tengamos que inventar una nueva clasificación por este juego
2: mm. No sé, no sé si sean tan revolucionarios
0: ¿JJ <risa> 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 Un JJRPG. Un Un uh. FFRPG. Pues sí, por, por, por algún tiempo yo clasificaba como Final Fantasy como su propia cosa, ¿no? A principios de los años 2000 era es que o sea Final Fantasy 8 no, no me gusta tanto como los otros, pero es un Final Fantasy. O sí, sea, totalmente. está en... Sí, no lo puedes comparar con otro... La,
2: la barra de calidad era... Oh, no, Jimmy, ¿qué hiciste? No, la barra de calidad era completamente diferente. ¿Qué le pasó a Jimmy? No tengo idea. Está ya, ya volvió. ya volvió.
1: Oh, no. Oh, Jimmy, no. déjalo hacer eso. Ah, ah. No sé qué estoy haciendo, no estoy haciendo nada.
0: Para los okay. que no están viendo, este, Jimmy adelgazó... Este... Adelgazó como quisiera adelgazar en realidad. Y luego despertó dos veces. Eh, okay. ok,
2: Sí, la, la barra de calidad, o sea, de que tenía Final Fantasy a finales de los 90, principios de los 2000 era por mucho superior al, a lo que tuviera cualquier otro juego de cualquier otro género. O sea, Final Fantasy 10 estaba kilómetros por adelante de cualquier otro juego.
1: Ja,
2: ah, perdón.
0: O te sea, digo, dirás es... eso, pero eso era el. el, el... El tope tecnológico de esos. Le, le pito el epítome.
1: Sí sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí me acuerdo.
1: No, fue mi Era un juego, juego
2: que ahí. tenía casi todos sus diálogos. Este. Bueno, no. no sí, casi sí, casi sí, 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 sí. Hablados. Sí, hablados. hablados.
1: Sí, hablados. Sí, a mí eso me voló la cabeza.
2: Sí. Ningún otro juego hacía eso en aquel entonces. Así, ninguno. Sí.
0: Y sí. Fue el primer me Final Fantasy con diálogos hablados. Este. Sí, no, totalmente. Una, una revolución tecnológica. Era el el, el, el pináculo de la tecnología si, en si no ese me, momento.
1: Si no me equivoco, también fue el primer Final Fantasy del PlayStation
0: 2. Sí.
2: Y por no eso... Y por eso me gusta que... Eh, parte de lo que dijeron en este preview es que quieren hacer... Final Fantasy es lo que sea que sus creadores quieren que sea en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y... y y están queriendo revivir la importancia que tenía Final Fantasy en el mainstream. Entonces eh, creo que están haciendo las apuestas correctas y estoy muy intrigado por cómo les va a salir todo esto que están tratando de juntar. También por ahí salió una noticia esta semana que las películas de, del juego eran larguísimas. Así como
1: de arriba en Metal Gear Solid 4, así <risa> <risa> Y casi estoy seguro que van a durar más los de Final Fantasy, este, 16, pero ya me preparé con Metal Gear Solid 4, ya.
2: Estoy, estoy muy intrigado y muy emocionado por lo que va, por lo que va a ser este juego. Pero creo, creo que, que va a ser una obra maestra.
0: Creo que justo por Hola. ahí va todo esto de JRPG, ¿no? Que queremos apelar a una audiencia global y queremos recuperar como eh, pues sí, esta, este, esta Importancia que tuvo Final Fantasy Que todavía tiene, porque nunca, nunca ha desaparecido Realmente, el problema es que O sea, cuánto tiempo se tardaron en sacar El 13, cuánto tiempo se tardaron en sacar El 15, este, no sé La, la industria ha cambiado Y demanda como Más presencia de las franquicias para mantenerse Relevantes
2: no, pero no creo que haya sido eso el factor. O sea, definitivamente fue un elemento, pero creo que estos juegos no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de, de los juegos y la franquicia. Y definitivamente Final Fantasy dejó, ser, dejó de ser ese, ese punto alto de la industria, ¿no? O sea, no, no dejamos de voltear a ver a Final Fantasy como... ¿Qué, ¿De qué manera nos van a volar ahora eh, la tapa de los sesos? ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué cosas van a traer a la industria que nunca hemos visto? ¿Qué es lo que sigue haciendo Ko, este, Kojima, por ejemplo? no? Uh -huh.
1: este, sí,
2: sí, cada ah, vez pues que saca un juego, encuentra formas de sorprendernos y de, y de, o de, reinver, de reinventar la rueda. Uh -huh. o, o y a veces hacer... de predecir el futuro. Totalmente, ¿no? Y es algo que también pasaba con Final Fantasy y dejó de suceder. ¿no? Entonces... Sí.
0: Pues, pero, pero sí, el preview creo que ha sido un gran éxito. Y eh, anunciaron también que va a haber un demo unas semanas antes de lanzar el juego. Yo no lo quiero jugar. No me importa, no me importa que mi progreso se pase al juego y que me, No, no lo voy a jugar. Dude,
1: yo sí lo voy a hacer.
0: O sea, es que piensa, pi, es que piénsalo, lo vas a jugar, lo vas lo a vas terminar a en una noche y luego vas a esperar semanas, dos semanas a que salga el juego. Me, me muero. Me muero.
1: Sí, sí, sí. O escúchame, podrías jugarlo 24 horas antes de que salga el juego. Y justo cuando sale el juego, ya nada más así el progreso y ya empezaste a jugar antes. No, porque ¿Es eso o sea, esa No, Genius.
0: porque, o sea, quiero, o sea, no creo que me dure lo que, no creo que me dure lo que voy a querer jugarlo. Entonces,
2: juegalo dos horas antes.
0: No, lo voy a jugar el día que salga.
2: Está bien. Ah, bien. La, Entonces, la, la de... forma en la que ustedes manejen su hype me parece. Me Estás en está ¿Sí? Porque estamos discutiendo, claro. Ya, no sé, yo bien? dije, yo
0: no, lo voy, no lo quiero jugar nada. No, nada no, no. Eres un estúpido. ¿Qué? 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 Yo no voy a jugar, aquí, déjame en paz. Maline, aquí,
2: nadie nadie se le, aquí nadie se le niega nada. Okay, nadie
0: bueno. ¿no te llamó estúpido. Tranquiliza. Yo eso pa. escuché. Yo Muy eso Pero.
4: <risa> más. Opera ah, bueno,
0: este más. Esperemos que sí sea un éxito. Yo ya estoy listísimo ya para este juego. Junio no puede llegar suficientemente rápido. Eh, sobre, todo con, sobre todo con el frío y así. Eh. Sobre, sobre,
1: sobre todo con letras. Y así. Pero,
0: pero bueno, hablando de Square Enix, eh, resulta que quieren reemplazar a su CEO. Ah, eh, oh, sí, por favor. Y... ¿Se acuerdan sí. de, de Yosuke Matsuda? Hace ratito
2: estábamos okay, hablando de... Ahí, es, sí. no ese es, jefe sí. de, es ese jefe que sale...
0: Near Automata. Sí, lo van a... O sea, la compañía está eh, votando para sacarlo de CEO. No le van a dar otro puesto, ya le van a dar gas. O sea, si, si votan en su contra, bueno, que no siga, ya va. Se acabó y que se busque otra cosa que hacer. Y ha surgido Takashi Kiryu como un posible reemplazo. Eh, creo para... que es
2: la decisión correcta. Quién sabe, porque este Takashi Kiryu es. Este. Ah, no, no sé de Takashi, pero sacar a Yosuke es absolutamente necesario. No, no creo que haya hecho nada bien. En estos últimos 10 años que ha sido el CEO, ha de... sido CEO
0: Sí, un poco tal vez tiene razón, ¿eh? Los últimos 10 años no han sido los mejores. Y, por ejemplo...
1: De sigo diciendo, depende para quién. He en <risa>
2: no <le> <risa> estar muy contento,
1: sí.
0: ¿sí? Yo me emocioné mucho cuando el, el final del año pasado empezaron a anunciar muchos juegos para el último semestre. Y sacaron este Harvestella este Valkyrie, Elysium... Este no me acuerdo que tanto juego se, se, se empezaron a anunciar eh, un chorro de juegos y todos, todos fracasaron. Ninguno fue un sí. gran éxito. Y es de,
2: oh, dude, es que cómo sus remakes y sus remasters no han estado tan mal, pero
0: sí, pero es vivir de viejas glorias. No puede, exacto.
2: No, no, si sí, sus, sus juegos nuevos no han estado a la altura y aparte independientemente de eso, las decisiones que él ha tomado como CEO son bastante cuestionables. Las ventas que hizo el año pasado y su apuesta por NFT es súper cuestionable.
1: No, pero aparte por, es por donde lo veas. Aparte era de bueno, vendieron muchos millones, pero no son los millones que yo quisiera. Ah, aparte es sí. una decepción. Los odio. Sí, sí, <risa> sí. Pero sí. eso fue Entonces, antes de. ¿no? ¿no? Siempre, pero, también siempre, fue,
2: ¿no? pero también fue con él, o sea... También,
1: sí. sí, o sea, Deus Ex, este... Creo que también ciertos Final Fantasy, este... También lo de Marvel, Avengers, lo de... Este, Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero aparte, creo que... Sí fue él, él perdió el control de... De la franquicia de Hitman. De su vida. No,
0: pues de... la, la... Todavía es propiedad de Square Enix. Pero sí, o sea... Eh... IO Interactive era parte de ellos y luego los dejaron comprarse a sí mismos y, y, les, dieron, comprar... y les dieron la franquicia. Ajá, Hasta donde entonces, yo sé todavía es posesión de Square Enix, pero... Según
2: yo, según yo ya es de IO Interactive, pero... Eh, patrañas. Patrañas. Pero... patrañas. patrañas. Eh, perdieron per, perdieron eh, posesión de esa franquicia. Vendieron, regalaron uh -huh. este, todas las franquicias occidentales que tenían. ¿no? Con los uh -huh. estudios. Con sus... Aparte... <ríe> Y en la compra de estas ah, IPs te llevas los estudios. Sí, ¿Eh? que, o sea, sí. No, fue,
0: fue por la ah, en la compra de sea, estos
2: estudios te llevas igual. los estudios, Te llevas los IPs.
0: Yo
1: ah. no, iba sea, por las IPs, no por los <ríe> estudios. No importa.
2: Cualquiera, sí. Este no, Y Tom aparte... Es... Mira, ya, no.
0: guarden este episodio porque Amazon va a ser el nuevo Tomb Tom Raider. ¿Mm? Va a ser más de un billón de dólares. Bueno, de mil millones de dólares mexicanos en... ¿Mil millones de dólares mexicanos? O sea,
1: mil... Esos, esos dólares mexicanos... no Mil millones son? Sí, sí, como
0: sí. en español, no un billón como en inglés. Mil millones. Va a ser más de mil millones de dólares en ventas. Este... Solamente con ese juego. Aguarden este episodio. De mí se acuerdan. Sí,
2: sí. Muy probablemente. Muy probablemente. Podría ah, guardar ya. nada más este pedazo. Sería más corto.
0: guardarlo todo, Jimmy. <risa>
2: <risa> Pero bueno, el punto es buenas malas decisiones. Y sí, los juegos que ha sacado de muy mala calidad y con decisiones este de monetización bastante cuestionables, ¿no? Es,
0: sí, este bueno, sí todo Chocobo Racing, eh, Chocobo Racing, cómo olvidarlo. Todo, ya murió. Todos eh. los juegos que ha matado, este ahora también eh, todo lo que pasó con luminos y Forspoken que ahora acaban de anunciar que serán reabsorbidos por Square Enix después de que se oh, se hicieron este como este estudio satélite Uh -huh. bueno pues ya no ahora <risa> no puedo jugar fue, fue, fue tan bueno su juego de Forspoken que serán reabsorbidos a, a, la, a la compañía a partir del primero de mayo eh, ahora te digo Takashi Kiryu no lo conozco muy bien porque pues obviamente no, no, sa no sabemos de sí, <risa> sí no nunca ha venido a comer a la casa entonces sí, no. pero, pero lo que lo que he leído en la última semana y me late que es o sea, se va a tirar al mismo lado de Yosuke Matsuda, ¿no? El cripto, blockchain, este, tecnologías emergentes. Entonces, web 3.0. Web 3.0 y cosas así. Entonces, wow. eh, no lo sé. Tal vez me sorprende.
2: Vamos a ver cómo salen las votaciones. Quiero, quiero, quiero lugar, que porque te porque te todavía no se ha ido. Más. O sea, sigue estando ahí. Uh -huh. y, y tiene tres meses para terminar de convencer a los accionistas de que lo mantengan ahí, ¿no? Pero, uh -huh. y,
1: y yo solo quiero aclarar que los pueden sorprender para mal, entonces...
2: Ah, sí, totalmente. Sí, Totalmente. Pero sí, o sea, Kiryu
0: trabajaba, o sea, se unió a Square Enix en 2020, entonces no tiene mucho tiempo en la compañía. Antes trabajaba para una compañía que hacía investigación de, de tecnología... Tecnologías emergentes como blockchain y web 3.
1: <risa> ya dejen el blockchain.
2: <risa> Ojalá. Entonces
0: te digo, me, a lo mejor su investigación fue de no, esto es una pérdida de tiempo. Ojalá. <risa> este, pero, pero no, no lo sé, no lo me, sé, no sé, me preocupa eso. que se tire más así de, bueno, si Matsuda estaba all in, este cuate de plano hasta la casa hipoteca. Y ¿no? yo,
2: yo creería que una de las razones por las cuales los accionistas lo quieren fuera es su gran apuesta por los NFTs, sobre todo ya que no, ya que tuvimos el colapso, ¿no? O sea, uh -huh. todavía el año pasado que estaba él... Diciendo, sí, vamos con todo. Todavía había muchos miembros en la industria que estaban diciendo, oh, sí, sí nos interesan nos interesan los NFTs y bla, bla, bla. Pero este, este año que salió a decir lo mismo hace dos meses, uh -huh. sí fue así de... Pero ¿Qué, ¿por hablas qué? Ajá. qué? hablas de Ajá. dónde estuviste, no sí. viste lo que pasó.
0: Es, es el único que queda, ya, o sea, SEGA calladitos. Este, Konami ya no ha sacado nada más. Uh, bueno, Konami. Eh, ya se echaron Bien. para atrás, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es, es el último de una raza en extinción. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que eh, en junio les estaremos diciendo si lo reemplazaron o no. Eh, y yo creo que, ¿sabes qué? Deberíamos hablar de Final Fantasy en Rubalcade Así que ah. Más adelante hablemos de Final Fantasy eh, Por ahora, si tienes alguna pregunta O alguna duda de lo que sea Recuerda que estamos en redes sociales como Abuget O estamos también en Discord.io Diagonal Abuget eh, Sonido Boom es tu podcast, puedes comenzar conversar De nosotros eh, cuando tú quieras Ahí estamos Para que nos agregues, vámonos con el Speedrun de noticias
1: Ah, te extrañaba el Speedrun
0: el speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es podcast por ciento. El corredor de este año es Master Masterpeps. ¿Estás listo, Master Masterpeps? Listo. Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo.
2: Una gran compañía que también anunció eh, un nuevo evento esta semana... Es Playdate, que tendrá un evento el 7 de marzo donde mostrarán cosas nuevas para su portátil monocromática y actualizaciones que tendrán el próximo año. Todo esto va a durar 13 minutos.
0: <risa> ok, interesante. Es, así es. Más no.
2: Esta semana también hubo así, más manívelo. Esta semana también hubo un Nintendo Direct de, de Pokémon Company, vimos actualizaciones de Pokémon Sleep, DLC de Pokémon Scarlet y Violet, la nueva serie de televisión de Pokémon, uh -huh. Pokémon Café, Pokémon Masters, Pokémon Go Plus Plus y más noticias sobre Pokémon Go. Así es que... Sí, sí.
0: en
1: mis venas.
2: Pokémon Sleep. Yo lo decía de broma en...
0: Twitter de veremos Pokémon League ¿Y sí? <risa> sí lo vimos y parece que va a salir
2: este año ya ya sí parece que finalmente sí va a salir bro.
0: era
1: era eh, el que te
0: medía el sueño cómo funcionaba
2: Pokémon ¿sí? sí sí
0: sí lo pones debajo no, de tu almohada y te mide el
2: sueño no sabemos exactamente cómo funciona pero sí te supone que te mide el sueño y este y va acompañado del Pokémon Go Plus Plus que, que no, no, no vayan a creer que tiene un nombre horrible ni nada ¿no? Pero... <risa> y
0: tampoco ese es lenguaje de programación tampoco <risa> ya, ya que vayan por este
1: Pokémon Sharp
0: sí, Pokémon Sharp, exacto sí. es el Pokescript, te imaginas <risa>
2: En nuestra mortífera sección, como que esto no es una noticia de videojuegos, Dead by Daylight tendrá una nueva película.
0: Ya se había tardado.
2: No, no una nueva. Va sí, a tener una, una de Es una nueva.
0: Todas, <risa> las <risa> <películas>, <risa>
2: todas las películas primeras que salen son nuevas. Totalmente, pero no había una anterior, así es que va a tener una película.
0: Okay. Okay.
2: Vamos a ver qué tal. Porque, ¿cómo funciona eso? Un juego que está basado en slashers se va a volver. Bueno.
0: Pues un slasher film.
1: <risa> es como el multiversos de los slashers.
2: Es como... Es como Street Fighter The Movie The Game. Mm -hmm. Andas. Bueno, mm -hmm. Pero al revés. Ah, va a ser <risa> este... Ah, The Game The Movie. Sí,
0: es ¿Sí? Scott sí. Pilgrim vs. The World The Game The Movie. ¿Cómo no? The... Versus The World God The world,
2: of Movie the Game. God of War arrasa con las nominaciones de BAFTA... A los BAFTAs con 11 de 18 nominaciones totales. De 18 categorías, perdón. Creo que, es que el, creo que es el
0: juego más nominado a los BAFTAs De
1: en la historia.
2: historia Así es Por ahora. 11 nominaciones De, de las 18 categorías Impresionante cuando
1: salga, cuando salga de los Dos parte 3 vas a ver
2: Uf. Ya veremos ¿Cuándo? Yo
0: creo, yo creo que se las merece Pero me llama la atención que tenga tantas Nominaciones O sea, es un juegazo Y se merece todas las nominaciones del mundo Pero hubo otros, ¿no?
1: que gane Kratos y veamos otra vez su, su discurso por favor
0: 11 <risa> veces ¿no? Sí, como no, les dije hace dos minutos <risa> te imaginas
2: Yuji Naka se declara culpable de realizar comercio de acciones con información privilegiada Uf. su error fue hacerlo sin ser representante de las cámaras de Estados Unidos ese fue su único error
1: <risa> pudo haber hecho lobbying
2: dude al menos
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cayó de la gracia del Olimpo Yuji Naka, Estoy,
2: impresi es un, estoy es impresionado. Un, es un humano, dog, es una persona. O sea. Al final de cuentas.
0: Yo, yo lo llamo eh, el efecto Balan Wonderworld.
2: <risa> Puede ser. Wow. Puede ser. No hablamos de eso en este podcast. Aunque, aunque hemos tenido otros que han, han, su, han sufrido el mismo destino. Bueno, pero ninguno como Yuji.
0: No, cayó de la, o sea, de, de verdad de lo hasta... No,
2: no, no creo que pueda
0: caer más en este momento.
2: Siempre se puede ir más abajo. Bro no lo sé, Larian, desarrollador de Baldur's Gate 3, salió a aclarar que el juego no será exclusivo de PlayStation 5, luego de que no se mostrara una versión para Xbox en el anuncio de State of Play de la semana pasada Sí están trabajando en una versión de Xbox pero están teniendo problemas técnicos con la parte cooperativa local del juego muy probablemente debido al Series S no es sabemos es Series S es, es, es la mejor conjetura a la que hemos podido llegar, Ruto. No.
1: No se me ocurre
2: otra razón por la cual tuvieran problemas en el Xbox y no en... Es demasiado
0: poder el del Xbox y no saben cómo manejarlo, <risa> tal vez. Tal no, vez. No quisiera que se hiciera realidad el argumento que dijimos hace unos meses de que el Series S estaba deteniendo a la generación. Espero Pero... que no. <risa> espero que no tenga que ver uh, de todo corazón. Porque pero... sí sería un gran problema. Ya, ya vimos, por ejemplo, Wild Hearts corriendo en, en Series S. Me mandó unas fotos peps de cómo parece pintura impresionista así, este, <risa> toda embarrada la imagen. Y dice, no, pero no se ve. O sea, no debería verse así.
2: Este, digo, tampoco le hice favores porque no le apagué el motion blur, pero así es como está configurado el juego de base. O sea, uh -huh. Si no le mueves a la configuración, así es como se ve el juego. Y sí, sí hay momentos donde, <risa> híjole. Aunque ahí realmente, o sea, por ejemplo, el port de PC es horrible. Sí. Este, por lo menos en Series S corre a 900 p, a 900 sí. p 30 eh, y, y 30 frames. Pero corre constante, sólido okay. en en PC es está horrible, una 40-90 no puede correr el juego a un, frame rate, a un frame rate estable, ¿no? Entonces, creo que más bien es una situación de optimización,
0: de optimización
2: en, es, en ese caso en particular. Espero, de verdad espero que no sea este el caso. Por lo que hemos visto, eh, por ejemplo, la versión de Fortnite de nueva generación, difícilmente va a frenar el Series S la generación, pero... Sí, vamos pues a ver. Es que no sé, porque ver.
1: también Fortnite ya lleva bastante tiempo en desarrollo, o sea, no es como un juego tan nuevo.
2: Sí, pero, o sea, lo que hicieron con Fortnite y en su versión de Unreal 5 es muy impresionante. Sí, es brutal,
1: y, sí, es brutal, sí.
2: Y, y el Series S está a la altura y corre súper bien. No corre a 120, pero corre a 60 frames. A lo que con, me refiero es que
1: dinámica y así. Fortnite tuvo más tiempo para ser optimizado.
2: Sí, sí. Probablemente Vamos más a...
0: dinero también y más equipo ah, y más sobre ah, bueno. Todo.
2: <risa> bueno, totalmente. No, pero conforme avance la generación, también el expertise que van a tener estas compañías para hacer juegos, pues va a ir aumentando, ¿no? eh...
1: Pero me, me parece interesante, porque si he escuchado mucho este, en, en mi fuente de información llamada Twitter, que uh -huh. sí sienten que están retrasando. Hay rumores de que sí creen que está retrasando la, la nueva generación del series Como que sí tienen problemas para hacer esta parte de la optimización. Sí,
0: lo, lo reportamos y hablamos de eso un rato, ¿no? Y dijimos que eh, difícilmente debería ser un problema porque como se hacen los juegos en este momento, eh, deberías poder, ok, no corre al mismo frame rate, no corre a la misma resolución, este, no sé, no, no tiene las mismas texturas o hay muchas cosas que, que, que podrías hacer para aún así en un, en un este hardware no tan poderoso correr el mismo juego, eh, Uh -huh. entonces tal vez creo, como creo dice que... peps es algo ahí más, más complicado con la optimización no es que el hardware no pueda creo me, que el problema, me preocuparía mucho si ese fuera el, realmente el problema
1: creo que el problema en realidad es para los tier parties ¿no? Que, que no tienen esta um, que están experimentando apenas con el series S bueno con todos ¿no? en realidad pero creo que se les están viendo difícil porque no no tienen los mismos, el mismo rendimiento por ejemplo que el series X por to
2: es totalmente, pero creo que la parte preocupante de lo que estás diciendo es que ya llevamos tres años en la generación tampoco ha habido muchos
1: juegos, o sea, tampoco ha habido es... muchos juegos este, next gen esa
2: es la parte realmente preocupante entonces porque llevamos, llevan tres años estos desarrolladores con estas consolas y apenas están empezando a decir ok Uh, realmente, realmente, realmente realmente, ¿qué es lo que pueden hacer este, estas consolas? ¿no? o sea ¿cuánto es el, la mayor cantidad de jugo que podemos sacarle a esto a, a este hardware que tenemos? apenas están haciendo esa pregunta y, o sea apenas estamos viendo los resultados de esos trabajos de optimización y esos trabajos de de, pues sí, de, de desarrollo entonces, qué, qué, qué triste, vamos muy tarde vamos muy tarde en esta sí, generación la
0: generación va a empezar yo creo que este año al
2: fin ojo mediados del siguiente parece que se prolongue la vida de la generación o al contrario se acorte por lo mismo o sea yo espero no, no que, sé.
0: yo espero que se alargue yo esperaría no. que se alargue pero no no, no veo cómo justificas por ejemplo otra consola este año o el próximo año este ¿se me explicó? Es de, acaban de empezar o sea no estaban ni disponibles acabamos de tú? comprarlas
1: me la sí. pedí durante, durante dos años y no me podías mentir un Play o una Xbox Series X, ¡Qué diablos.
0: Entonces yo me imagino que van a extender la vida de, de la generación. Este, es, vale la ta, pena. También Switch va a entrar tarde, ¿no? Bueno, va a tener. Ya sabes que hacen lo que quieren, ¿no? Nintendo se lo quiere Nintendo
2: juega como se le da la gana.
0: Pero creo que también el que eventualmente lancen un sucesor del Switch el próximo año o el que sigue va a alargar la vida de la recuerden de que... la generación.
1: Recuerden que la ventana para sacar el nuevo, el, la nueva consola es 20XX.
2: Ah, sí, 20XX.
1: <risa> el mismo año de Mega Man.
2: Exactamente. De Mega Man X, ¿no? De Mega Man X. Sí, de Mega Man X. Entonces, pues, digo, vamos a ver Sobre todo, como dices, si el Switch tiene un hardware, bueno, el sucesor del Switch tiene un hardware similar a lo que estamos viendo en las consolas actuales. O equiparable. Imagínate. Entonces, si sí, sí, esta generación se va a extender más de 10 años, como 15 años, probablemente. No,
1: imagínate que tuviera el poder del Series S. Es lo único que pido. Que tenga el, el, la nueva consola de Nintendo que tenga el poder del Series S. Ya que esté ahí como
2: cerca. ¡puf!
1: Es, sí, sí, no, sí esta,
2: generación, esta generación se va, se va. Se va a alargar muchísimo.
1: Y que Xbox y Nintendo se vuelvan superamigas y ahora puedas jugar cosas en Series S, tanto como en tu nueva consola de Nintendo llamada. Luego
2: no sé. del buen recibimiento de Dead Space Remake. Y ella está considerando hacer remake de Dead Space 2 y 3, uh -huh. y uh -huh. ya que están mandando encuestas vía correo a algunos jugadores.
1: A ver, eh, espere, pues, esperemos que todos respondan: no hagas el 3. 2, 3". Sí. <risa> la
2: respuesta correcta es: haz, eh, haz remake del 2, recrea completamente el 3, ¿no? O sí, sea, pues, reinventa el sí, 3. tira
0: lo que, tira lo que hiciste a la basura, no sirve, uh -huh. y haz el 3. Ahora sí, como si lo, lo quisieras hacer de verdad. Ajá. Ahora sí, con ganas. Con ganas, ajá. Olvídate de Tau Volantis. Todo lo que pasó en el 3. Olvídate. Olvídate.
2: No pasó. Eso no pasó. No es Ajá.
0: canon. Ajá. Es este. Extended lore o no sé. Otra cosa.
2: Esperemos que sí. Pues por lo que hicieron con Dead Space, creo que entienden la franquicia. Y entonces probablemente entiendan el sentir con el 3. Entonces. Puede, puede llegar a pasar. O oh, no. Es este. Es ¿Quién sabe? Ahora, si la opción fuera. Si la opción fuera. O es remake tipo el 1. ¿O no es nada? ¿Qué preferirías del 3? Nada.
0: ¿O es remake tipo
2: como el 1.
0: O no es nada? ¿O sea, te refieres a que, que rehagan
1: ah. el mismo juego que ya se hizo?
2: Ajá. O sea, ¿no van, a, no van a invertir en hacer un juego completamente nuevo de la nada. ¿O se, o se hace un remake. ¿Así? ¿Ah, ¿Uno a uno? Como, como se hizo con el 1. Uh -huh. Ajá. Mejorando algunas cosillas y así, pero en general es uno a uno con. Con el juego original. O no hacen absolutamente nada con el 3. ¿Qué prefieres?
0: Mm, nada.
2: <risa> Se los dejo de tarea.
0: Depende, depende qué tanto le cambien. Porque, o sea. Creo que el problema es como el enfoque más en acción. El, el enfoque en microtransacciones. Eh, si le quitan eso. Si recalibran la experiencia para un jugador. Si le agregan el horror. Porque te digo, el problema es que pues los encuentros eran más de. más de piu piu pau, pau ¿no? De balazos. Que. ¿Mm? Que sí, no era, era que,
1: Gears of War Conoce The Space
0: Y luego también no me, no me gustaba Como el... El, el setting no me, no me encantó Era este planeta congelado que se llamaba Tau Volantis este, Pero se suponía que estaba Bueno, el, el, el punto es que No, no me encantó Me, me gustó bueno. toda la parte Antes de llegar a Tau Volantis estaba chido Y luego llegaron y ya fue eh,
2: No sé Bueno, a lo mejor pueden extender la parte antes X. No, no, no. X, se los dejo de tarea esta semana la cuenta de Twitter de Elden Ring anunció que la Expanse, que una expansión para el juego está siendo desarrollada, se va a llamar Shadow of the Earth 3 y no tiene fecha de salida
0: no, no tiene nada, no sabemos nada de Dude,
1: esto. soy. tienen un screenshot del cual uno, un youtuber que es? sigue hizo 15, 15 minutos de video explicando <ríe> qué puede hacer y cosas así, entonces chef, pero pero soy fui el único que Shadow se me, me recordó a Shadow Die Twice, como en la misma este tipografía. Y de repente me puse a pensar: Tal vez llegue Sekiro a. No. El, el, a no, no. ¿Sí fue el único entonces? Creo que fuiste el
0: único, Jimmy. Okay. Eh, well. No, no pensé en Sekiro, aunque. No sé, qué tan buena, no sé qué tan buena idea sería. Más Sekiro siempre es bueno, más Elden Ring siempre es bueno. Sí, 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 si lo hacen, que lo hagan. Total. No creo, no, pero... Yo
1: estoy súper emocionado, de hecho me dieron ganas de volver a jugar ah, claro. The ring.
0: A mí también me dieron ganas de seguirlo jugando
2: Jueguen en el ring Resident Evil 5 recibió una actualización esta semana En su versión de PC El parche agrega co-op co local Y remueve los requisitos de Windows Live Puro ganar, ganar, señores okay. Puro ya, ganar, ya. ganar
0: Espera Resident Evil 5 en PC no tenía co-op local No, no tenía co-op ¿Qué local. clase de basura de deporte es <ríe> eso? Ese era el punto
2: y, de todo el juego. Y tenía requisitos de, de, de Windows Live. Ese era para... el punto
0: de todo el juego. Me imagino que tenía co-op en línea entonces. Porque sí, y, si no, o raíz sea, raíz. si no, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué clase de
2: basura es yo, eso? Yo solamente jugaba Resident Evil 5 en co-op local. No, yo también nunca solo... lo he jugado... experimentado de, de, de otra forma. Yo también yo
1: lo, no... lo jugué así. Yo recientemente lo he jugado este, en Coop este, en línea y es oh, justo ahora en esta generación es mucho mejor que jugarlo Pero, en co-op local.
2: Pero lo has jugado como experiencia de solo jugador.
0: Ah, sí. Sí, sí.
1: Yo solo he jugado
2: Resident Evil 5 en cooperativo en local. Ah, sí. Es la única sí. forma en la que he ese juego. Y
0: en difícil.
1: No, sí. ese juego lo platiné en, este, en difícil en yo solo, o sea, sin
2: amigos. <risas> Io Interactive, desarrollador de Hitman, anunció que está trabajando en un nuevo juego de RPG de fantasía en línea. ¿O eh, Hitman? Qué raro. No, no, nada que ver. O sea, es, eres, una eres, nueva, eres, es una nueva
1: IP. ¿Y eres, y eres alguien que, que contratan para asesinar a otra persona?
2: No, pero probablemente seas pelón. No, no. <risa> probablemente
0: <risa> <un> perdón. <risa> ah, ahora, sí. ahora hay código de barra Lo tienes en la frente, ¿no? <risa> pues en la nuca
2: <risa> no, no, ni idea Pero este, suena interesante Vamos a ver qué hacen sí, qué sería, hace se,
0: sería su primera IP De ellos, ¿no? Nueva Desde, O sea, cuando se separaron oh, de Square Enix
2: No sé si, no sé si Solo han trabajado en juegos de Hitman
0: Se llevaron este Hitman, hicieron Hitman 1, 2 y 3 Y ya, ¿no?
2: Ajá. Bueno, ya habían hecho Cuando se separaron, ya habían hecho Patañas, no sé si el 1 o el 2 ya hay, uh -huh. o sea, ya
1: dude, patañas ya de decir patrañas de Patañas, patañas, patañas. patañas, no, sí, este... sí.
0: patañas. por lo menos o sea, el 2 había... y el 3 sí lo hicieron ellos, seguro.
2: ajá sí, y ya después los juntaron y los convirtieron en, sí, en no el... me acuerdo cómo se llama <ríe> el Hitmanverse
0: sí, sí. Hitmanverse.
2: Vinchera, bueno. vamos a ver estoy muy intrigado, estoy muy sí, interesado, sí,
0: sí, vamos a ver qué hacen
2: la película de Mario saldrá dos días antes del anunciado originalmente, ahora saldrá el 5 de abril ¡Wahoo! Adelantistis le
0: llaman <risa> <risa> Adelantistis, ay sí, que empiecen a todos a contagiarse, por favor
2: Este, Microsoft anunció una edición especial de sus consolas con temática de Mandalorian para celebrar el lanzamiento de la tercera temporada ¿Ya la empezaron a ver? No, no. ¿qué tal?
0: No, no yo tampoco no, has no preguntado. No, no he visto la segunda. No terminé la primera.
2: Yo, oh, dude, yo no, no, yo no he terminado la, segunda. Yo no terminado la segunda. Y vean también Boba Fett. También oh. se juntan. Pero bueno, eh, Ahora que termine
0: sí. The Last of Us, me lo voy a echar. Ahora que termine The Last of
2: Us. Asimismo, PlayStation anunció accesorios diseñados en colaboración con LeBron James, un control y cubiertas para la consola. Eh,
1: prefiero oh, 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 The Mandalorian, oh. sorry.
2: Totalmente. Okay. Totalmente. The Last of Us 2 ¿Ah? ser. ¿De? ¿Eh? Digo, The Wolf Among Us. <risa> claro, sí. completamente ah, lo, lo, mismo. Compras, sí, la, lo mismo. La, la dislexia ataca. Sí. The pasa, Wolf pasa Among Us. Se repasa nuevamente. What? Este juego nunca va a salir, dudes. Este juego no existe. Ya lleva, ya lleva más de 10 años en, en En desarrollo, ¿no? Oigan llevando <risa> <Y Amanda>. nueve <risa> Y abandona, papá.
0: Sí, patrán, Lleva, 9
2: años. Lleva como nueve ah, años, ¿no? De, de Wolf Among Us.
0: Qué lástima, porque el uno me encantó. Ahorita se debe sentir como la cosa más vieja de, de jugar en el universo. Perdí per...
2: todo el interés que podía llegar a tener en sí. este
0: juego. Sí, sí, sí.
2: Patrán. Steve Asmussen, director de Star Wars Yellow Survivor, quiere que la saga sea una trilogía.
0: A ver, Steve, amigo, espérame. <risa> Primero acaba el 2 papito. Primero que salga que sea un éxito, ¿no? Y ya no ¡Dude!
2: Hago... ¡Dude! Hicieron hici, hici un excelente trabajo con el 1, No, No veo por qué no podría ser el 2. No sé,
1: si, siento que cuando ya piensas en la trilogía, cuando estás en el 2,
2: pasan cosas como con God of War 2 que te dejan en cliffhanger así, desgraciados. Yo sé. Capcom tendrá su propio Nintendo Direct la próxima semana el 9 de marzo a las 4.30 pm. Hora de o sea,
0: México.
1: ¿Vas a salir en el Nintendo Direct o vas a tener algo así como su Nintendo Direct? va a
2: tener su propio... Va a tener un evento. Su propio evento. Entonces, el 7 puede ver el de Playdate y el 9 el de Capcom. ¿Sabes? Tiempo.
0: ¡Tiempo! Definitivamente era Jimmy. El problema era Jimmy. Lo dice el señor Patrañas.
2: Definitivamente.
0: Vámonos con lo que sigue porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
2: Esta semana en sus servicios de suscripción ya pueden jugar en Game Pass, ya pueden jugar Wulong, Fallen eh, uh, Dynasty. Uh, uh. En PlayStation Plus pueden jugar Resident Evil 7. Uh. En Netflix pueden jugar Dos Canyon. Y en Nintendo Switch Online es, este, Pueden jugar The Lane of Zelda Link's Awakening DX Ya se acerca Fusion, dude
0: Juegazo. Juegazos Fusion, ¿sí? Vieron, viste el tráiler que hizo Nintendo hace un día o dos días De Metroid Fusion
1: Este, creo que Nada más vi los primeros dos segundos Hicieron como necto. un
0: trailer cinemático está, está muy bueno, o sea Ajá. Si me dices que es un Metroidvania nuevo O sea, le quitas todo Metroid y dices No, este es un juego actual, te la creo ¿A ver? Lugar. Sí. me gustó.
2: en ofertas en Playstation Cold of the Lamp está en 22 dólares con 50 centavos Juegazo. aprovechen Juegazo. que el dólar está muy barato Valkyrie Elysium está en 38 dólares
1: aproveché que el dólar sí, está sí. muy barato
2: <risa> en Xbox Far Cry 6 está en 389 pesos y Knights <risa> of the Old Republic está en 100 pesos okay. en Switch Taiko no Tatsujin Reading Festival está en 728 pesos sí. y No Man's Sky está en 1050 pesos
0: ok, no tan ofertones, pero ok
2: en PC Humble Bundle tiene un paquete para ayudar a los damnificados en Siria y en Turquía son 72 juegos por 30 Aprovecha. Aprovecha. dólares Está y hay unos juegazos ahí en esa wow. lista y bueno Portal 2 está en 12 pesos en Steam si quieren aprovechar uf. y si ninguno de estos precios les parece Rise of Industry está gratis en la Epic Games Store
0: oh, ok entonces Arbano del turbante bien parado y la gema bien pulida ¿cuál es el juego que Humble más recomienda plus. esta semana?
2: ¿Eh? Ese ah. Humble Bundle de, para ayudar a los diagnosticados de y Turquía está brutal, dude. 72 juegos y hay ahí también algunos libros por 30 dólares es una ganga, no sí,
0: definitivamente, definitivamente. No y aparte es una, o se están apoyando el 100% de lo que gana ese bundle se va para los esfuerzos de, de los damnificados de Siria y Turquía por el terremoto entonces totalmente sí. de acuerdo, hagan eso no lo 30 piensen. dólares
2: o lo que ustedes quieran donar o lo que ustedes ¿no? quieran Digo. donar, si quieren más pues uff. A bueno. aclarar
0: Vámonos entonces de regreso para decirles que Sonido Boom se transmite todos los viernes en la noche en twitch.tv diagonal y se publica todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y el video se publica en su propio canal de YouTube. Estamos en youtube.com diagonal sonido boom. Eso es youtube.com diagonal sonido boom. Eh, ¿por qué, ¿Qué les parece si dejamos de hablar de noticias de videojuegos y nos ponemos mejor a hablar de videojuegos? Porque esta semana en Rubalgate les dije hace rato que habláramos de Final Fantasy. ¿Cuál es el mejor Final Fantasy?
2: ¿Cuál es el mejor Final Fantasy? Así ya.
1: Creo que, creo directo. que, creo que el mejor es el primero. Es el que realmente cumple
2: lo de Final Fantasy. Es un juegazo definitivamente, pero para mí, para mí, el mejor Final Fantasy es Final Fantasy Tactics uh, es, es el mejor Final Fantasy
0: quiero que hagan un remake de ese juego durísimo ya
2: Sí estaría bastante bien es el link estaría de NVIDIA
0: bastante. y me urge que se haga realidad Este sí, no, te, te, totalmente Yo, lo, 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 les he dicho que Final Fantasy Tactics arruinó todos los tactical RPGs para mí de la historia porque ninguno es Tactics entonces ya no, no los puedo disfrutar, o sea no no, 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 me, no me llenan no, no. Y, y me gustan mucho, no no me malentiendan, no es como que ah, no me gustan los, esos juegos, solo Tactics, no me, me gusta mucho, quiero encontrar uno mejor o igual, no sé, que me, que me cause la, la, la misma emoción que cuando jugué Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics fue un juego que compró un amigo mío y me lo prestó, y lo tuve, no sé, como una semana. Y al final de la semana era de, por favor, véndemelo. Te lo compro. Y me dijo, sí, Simón, si quieres. Y es mi copia, es la que tengo. O sea, nunca, no lo pude saltar. puede, no, es que, es que, no, no te lo
2: lleves. Zorro, no te lo lleves. Es no. un juegazo, doctor. es un juegazo.
0: Eh, así, así compré mi Tactics. Sí, definitivamente. Y tiene,
2: tiene un par de batallas que sí dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer aquí? qué carajos voy a hacer para sobrevivir esta misión sí como
0: la de Wigraf ¿no? Este hay una hay una batalla que es un solo uno contra uno
2: esa esa batalla esa
0: sí ah hay un duelo, uno contra uno así el como villano del momento así, tú contra mí, yo ¿no? contra él. El, el villano del momento. Sí, pues o sea, si sí, de tú y yo sí. aquí nos vamos a agarrar y nada más uno va a salir vivo. Y es, o sea, es mucho más poderoso que tú. De verdad, o sea, le tienes y que aparte, echar un poco a esa pelea, si ¿sí, no.
2: No, y aparte estás en, en un lugar donde si vienes salvando cada combate Ajá. estás atrapado, no puedes salirte no puedes a salir, cierto. no puedes salir a conseguir mejor equipo a subir de nivel a nada. Uh -huh. Y este y aparte todos los combates, absolutamente todos hasta ese momento habían sido con parties completas, a veces de seis, a veces de cinco, pero siempre tenías uh -huh. una party completa. Nunca habías estado solo, entonces tu personaje lo tienes armado pensando en. En el equipo, Exacto. no solamente en ese mono. Y Exacto. Me tuve que romper la cabeza así horas para desarrollar una estrategia para ganarle. Sí,
0: hay otra pelea donde es este una puerta y tienes un equipo que se va a infiltrar y tienes otro equipo que va a estar distrayendo como a los guardias que están afuera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y cuando te estás infiltrando, llega el malo en turno, que es otro. <risa> sí, el es un, es un super mercenario y tiene un ataque... Este,
1: y toda la
0: cosa. así muy poderoso y todo el daño que hace se lo recupera de vida. Sí. Y tú y, y el equipo que está infiltrándose es el personaje principal y alguien más, ¿no? Entonces, o sea, están dos contra uno, pero ese mono está también así
2: súper imposible. En esa pelea, fíjate que eh, estaba sí, yo spoilers. tan poderoso que la, los dos parentes los gané al mismo tiempo. ¿no? Así, <ríe> el, no es... tuve. Es, no ese, tuve es, ese es
0: el único como problema de ese juego, Las, los combates de la historia están ya fijos y los combates, eh, los este, random encounters, los combates aleatorios eh, están a tu mismo nivel siempre el problema es que puedes levelear mucho y de repente llegas al momento de la historia y tú eres mucho más nivel que, que los enemigos, puede pasarte se, se vuelven de papel todos ¿no? ¿Eh?
2: más o menos más o menos hay
0: algunos que aunque tú estás más poderoso se ponen bien locos no <ríe> si sí, hay un par de combates bien difíciles en ese juego de y, el, y como dice Pep, no de, de repente es de no no tienes opción de alguna forma no
2: sé cómo le tienes que ganar el combate aleatorio ese que te puede salir contra 11 monjes es una <ríe> es una locura ese y también al menos la versión de PSP es un juego que tiene muchos secretos, pero la versión de PSP tiene como 7 u 8 personajes este, ocultos que, uh -huh. o sea, podrías no toparte, y entre ellos está Cloud y está este. Uh -huh. ¿Cómo se llama el. Valtier? Valtier, este. Ah, ¿Valtier? No, me acuerdo quién, no me acuerdo quién más estaba ahí. Este, el el estaba, protagonista
0: de Estaba Beowulf estaba eh, uh -huh. un dragón, ¿cómo se llamaba? Race, creo que se llamaba. Eh. ¿Quién más estaba? Un eh, Worker 8, un robot. Eh, había varios, si sí eran, sí eran muchos.
2: Sí, sí, hay, hay, hay varios personajes ocultos que tienes que cumplir como con ciertos objetivos para encontrarlos y mm. e ir este e ir desbloqueando sus misiones y así. Está, está chido.
0: Sí. Y ese juego tiene está los chido. dos NPCs: el, el NPC más inútil de todos los videojuegos y el más roto de todos los videojuegos. que Son Malak y Orlando. Este Orlando así Él solo puede contra todos Y Mala que es una basura no sí. <ríe> Es el Dan de los videojuegos De, de Tactics No puede ganar este sí. ¿Sabes qué? A pesar de lo mucho que amo Final Fantasy Tactics y de lo mucho que espero El remake y de lo mucho que espero Encontrar un digno sucesor algún día eh, oh, ¿no? A mí mi, mi Final Fantasy favorito Es sin duda Final Fantasy VI
2: es un juegazo. Bro.
0: Ese es el mejor Final Fantasy de todos y el que diga que no esté equivocado.
2: No, no hay sacas. otro juego, no hay otro juego en el que le puedas hacer un, un suflex a, a un tren. A un tren, exacto. Y, y, y ya a partir por, de ahí. Por, por a obvias a ver,
1: razones. Part,
2: partiendo de ahí. No, 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 entiendo cuáles son las razones. ¿Por qué otra razón no hay otro juego donde le puedas es un, hacer? En... Para hacer un
1: tren fantasma, ¿no? Sí, es, es un, un O <risa> ¿no? Por obvias razones.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, no, sí, no, totalmente. No. Ya no hay más debate, ¿no? quedó. No, pero ese juego tiene, yo, para mi gusto, la mejor historia de los Final Fantasies, el mejor cast, el mejor party de, de, los perso de todos los Final Fantasies, el mejor villano de todos los Final Fantasies. Eh, no, no, hay, no hay para mí comparativa. O sea, si tú, si tú crees que Sephiroth es el mejor. Es que no conoces a Kefka. No has visto. De lo que y es aparte, capaz y las cosas que está dispuesto a hacer.
2: Aparte, los elementos narrativos que tiene ese juego, considerando la época en la que salió, o sea, es un juego de Super Nintendo, y todos los elementos de historia y la forma en la que va evolucionando la, eh, la trama, es muy impresionante uh -huh. para. Sobre o sea, es muy impresionante punto, pero si consideras la época es brutal, ¿no? O sea, es una locura todo lo que metieron en ese juego. Sí,
0: sí, sí, sí. Y escenas así memorables. Es que de verdad, si, si lo jugaron cuando salió, cuando estaba el Super Nintendo de moda, eh, es, es como lo que hablábamos hace rato de Final Fantasy X, ¿no? Era el pináculo, no había otro mejor juego que ese Este, el pináculo tecnológico Era Final Fantasy VI Y uh -huh. al punto De que, o sea No sé, tenía Tenía escenas Que para mí era difícil Como creer que tuvieran Tanto impacto viendo cómo estaban Hechas, porque los gráficos eran así de Este, pues como Chivis como de RPG de Super Nintendo uh -huh. y todo era con texto, todo lo estabas leyendo. Y sin embargo, recuerdo la escena de la ópera como si me lo hubieran cantado. Qué buena imagen. Sí, ¿Ole? es que era así, porque, o sea, es una ¿Ole? cosa
2: muy impresionante. Pues la escena del inicio del juego, cuando están en la tormenta de arena. Eh? De, de, de ah. nieve. ¿Pues? Perdón, de nieve. Dude, es literal, es el inicio del juego. Sí. Es la primera escena <ríe> es la primera del juego, escena del
0: juego.
2: <ríe> <ríe> es, este, es muy impresionante Visualmente lo que está sucediendo ¿No? Sí. O sea Y así todo el juego Todo el tiempo, o sea no pasa ¿Qué te gusta? No pasa media Hora del juego en el que No esté sucediendo algo nuevo o algo interesante Sí Está muy chido.
0: Y, y vas conociendo al cast poco a poco Porque son como y Patrañas, pero creo que son como 12 personajes Jugables Eh entonces empiezas pues primero conociendo a, a Terra y luego conociendo a Locke y los vas conociendo poco a poco y cada uno tiene su, sus motivaciones, su, su historia que vas descubriendo a lo largo de, de los episodios. Creo, o sea, bueno, no, no, no es episódico, pero conforme vas avanzando pues. El único que, que creo que su historia es perdible es eh, Shadow, es el único que si no estás poniendo atención o no sabes cómo, eh, pues sí, cómo ver su... Su historia te la podrías perder, pero fuera de él, todos los personajes vas, van avanzando, van progresando en sus metas. Eh, eh, no sé, es súper impresionante. El, el punto es que no puedo decir cuál es el personaje principal de Final Fantasy VI, porque tú agarras a tu party como tú lo quieras y, te, o sea, Ay, son tus favoritos. Y, o sea, ese es, esos son los héroes, ¿se me explicó? Esos son los héroes del, 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 del juego. Al final necesitas a los 12 para, para terminar el juego. Se dividen en 3 equipos para mm. conquistar el mundo. Y toman tres caminos diferentes y eh, pues es lo que tienen que hacer para, para ganar. Y final
2: ¿no? Fantasy 7 eh, me parece, ¿no? Al final. Final También. Fantasy
0: siete. Spoilers. No, <risa> no se dividen en el 7. ¿O sí? Spoilers.
2: También en el 9 llega un momento de que armas... Dos equipos. Sí, en el
0: 9 creo que sí. Este. Pero sí. También. No sé. Me, me sorprendió mucho. El hecho de que. Eh, no, no sé cómo decirlo sin spoilerar tanto. Pero. Ok. Si no juega Final Fantasy VI, tápense las orejas. 10 segundos. Este. Ahora. Ok. <ríe> me, me sorprendió mucho que es un. O sea. Es un juego donde. Donde el villano te gana. El villano gana.
2: Así, tú totalmente. Pierdes.
0: Y lo trataron de volver a hacer para el 8, pero no tiene el mismo impacto.
1: Creo que ya ha acabado, porque no sé si ya acabó.
0: Sí, ya. Okay. Ya, Jimmy. Sí, este. Y eso eso fue algo que me marcó de por vida. Y eso es todo lo que todo tengo que, que decir decir la guerra de, tú, Vietnam. Si lo digas de
2: broma, Pero sí, sí, sí fue algo muy impresionante, sobre pues, todo sí. para la época. Porque Exacto. Podrías argumentar que se ha ido volviendo más normal en en la narrativa más actual. o Bueno, hemos visto más ejemplos, ¿no? Pero en esa época, eso es que es lo que mencionábamos, ¿no? Final Fantasy estaba muy por encima de todo lo demás. Uh -huh. Ahora, la pregunta que yo les tengo es... ¿Cuál es su Final Fantasy menos favorito? Final Fantasy 2. ¿12? No, yo creo que el 2. El, sí, el 2 y por mucho. Sí sí, sí, algo tiene el 2 digo, lo, lo fueron mejorando un poco, pero con las siguientes versiones que sacaron, pero algo tiene el 2 que no más no se me hace divertido. Sí. La forma en la que le veleas no, no me gusta.
0: No, definitivamente. Eh, tan, tan, tan no estuvo chido que en el 3 como que volvieron a muchas de las cosas que hicieron en el 1, ¿no? Así de <ríe> esto de. O sea, tienes. Los personajes no tienen este. ¿Nombre? Oficio. Sí, sí, no tienen nombre, pueden ser lo que tú quieras. Este.
2: No sé. Ya el 3 creo que mejoró muchísimo. El 3 creo que le dio mucho de. ...mucho de su identidad a la franquicia... Esta, ...esta onda de los trabajos... ...creo que es... ...creo que es lo que... ...es, es algo como muy icónico de... Uh -huh. sí completamente. De, ...de la franquicia de Final Fantasy... ...y de hecho es de las pocas constantes... ...porque... ...cada Final Fantasy cuenta una historia diferente... ...en un mundo diferente, ¿no? Sí. Y hay algunas que están medio conectados... ...pero en general son... ...son historias autocontenidas... ...y creo que ese también es un gran acierto... ...porque cuando estábamos en el 7... Todo el mundo así de puta, pero tengo que jugar los otros seis juegos para saber qué está pasando.
0: No, no, no. Justo eh, en la semana alguien me preguntó que estaba interesado en Final Fantasy 16, que cuál le recomendaba que jugara antes. Y yo, ninguno. Juega el 16. No, no, uh -huh. o sea, si te encanta el 16 cuando lo termines ahora sí busca otro, ¿no? Pero no vayas a otro Final Fantasy pensando que va a. O sea que nada no algo saber, va a tener que ver con el con el nuevo, es más podría arruinarte el nuevo porque vas a decir ay no, ¿sabes qué? no me gusta Final Fantasy ya no quiero jugar el 16, pero no tiene nada que ver o sea, no, no, ni siquiera ¿Sí? en el, o sea, para esta iteración, ni siquiera el modo de combate, ¿no? ahora va a ser un juego de acción
1: no, no es como saber, porque necesitas ver el anime para que te guste el juego
0: <risa> el anime
1: arregla el uh, juego.
2: No sé. este, sido totalmente Totalmente, o oh, es, es algo que está muy padre, pero también ha dificu dificultado en otras franquicias, ¿no? Como la saga de Tales, uh -huh. que ya son como treinta y tantos juegos que están en, un, están en un mismo universo, en un mismo uh -huh. mundo. Y no me acuerdo cómo se llama la otra, que también sufre de lo mismo, ¿no? Este... Eh,
0: la de este...
2: No sé... Uh... Una es ah, Tales. Y, y Trials. Y Trials de, uh, y tri no, sí,
1: Trials. No me acuerdo. Este, no es la de... Ah, uh, Chronicles, no.
0: Chronicles, así vas a aventar palabras random.
1: Pues sí, ¿no?
2: <risa> sí,
0: sí, no sí, me acuerdo de la de Tales, ¿no? Tales of Arise, por cierto, es buen juego.
2: Sí, sobre, pero, sobre todo
0: la primera mitad.
2: Pero pues, o sea, lleva tantos, lleva tantos juegos en esa saga que... Pues se vuelve un poco intimidante, ¿no? Este, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál es el. cuál es un buen punto para para, para iniciar? Sí. Uh -huh. Sí, completamente.
0: Sí, sí. Y creo que, creo que eso es algo que también asusta a los nuevos jugadores, ¿no? El efecto One Piece. Cuando ves que van en el 16, dices, ah. Pues no lo voy a entender. <risa> sí. No quiero. O sea. Pues, o, o dices, me... bueno, voy a jugar el 15, a ver qué tal está. Pero no, es que no juegues el 15, porque. Puede ser que no te guste el 15, pero el 16 sí te iba a gustar. Y ya no quieres jugar el 16 porque no te gustó el 15. O sea, no hagas eso. No te arruines tu propia experiencia. Espérate al que te interesa y ya.
1: Mm -hmm. O oh, vete un speedrun para ver si te gusta. Todos. No, no hagas eso.
0: Creo, creo que es más fácil jugarlos como si te. si te han ido tocando, ¿no? O sea, si te tocó el. Por ejemplo, nosotros que estábamos aquí en América, nos tocó el 6, bueno, el 3. Bueno, el 6 y luego el 7 y luego el 8. Este, sí, lo que pasa es que todo el mundo se sabe ah, sí, 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 sí. Final Fantasy cuando salió en América, o sea, salió sí, sí los el 1 salió igual Final Fantasy, luego uh -huh. el 4 aquí decidieron ponerle Final Fantasy 2 porque no bueno, salieron, es que no trajeron no, no trajeron nosotros, el 2 ni el 3.
2: Y luego nosotros, al seis,
0: al 6 le pusieron Final Fantasy 3 porque no trajeron el 5, lo cual es un grave error porque el 5 es increíble. Este, sí. Y y cuando llegó el 7 Square Enix, bueno, en ese entonces era SquareSoft, dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Vamos a homogeneizar nuestros Final Fantasy, este es Final Fantasy 7 a nivel mundial. Y todo el mundo, ¿Ah, pero ¿y, ¿y dónde están y los 5 y dónde y está el 4 y el 3? Exacto, está el 4, 5 y 6 y ya fue. Todo el mundo sabe esa historia. El punto sí, sí. es este, Bueno,
2: no, todos nos lo sabíamos en aquel entonces. El
0: punto es que cuando salió el, o sea, era más fácil jugar 6, 7, 8. O sea, sobre todo en esa época donde es que, es que de verdad, o sea, brincándonos el 2, ¿no? Si te tocó cualquier Final Fantasy del 1 al 9, del 1 al 10, este, o sea, fue buena, ah, yo jugué o sea, el fue buena época. Eh. Fueron grandes juegos. Y es más fácil irle siguiendo la pista así, ¿no? Si jugaste el 6, 7, 8, 9, 10 este, Ahora ya entiendes que es un Final Fantasy. Y sabes que no tiene nada que ver uno con otro. Solo son estos como. Excepto el 10-2. Bueno, ya ese fue el primero la primer y escuela y El
1: 13-1. El 13-2. El, el
0: punto es que. Eh... Ya nos vamos. Vámonos. <risa> Entonces, espérate, ¿en qué quedamos? Eh, mejor Final Fantasy. Tú dijiste, Peps, que el. Tactics. Tactics yo dije el 6. ¿Tú cuál, Jimmy? El 10 diez. El diez dijiste el 12 Cuéntanos del 12 dije, dije el 11 en realidad dije ah, bueno. uno,
1: ah, bueno, dije, uno, dije No, Jimmy ah, bueno. dijo el 1 Dije el 1 porque, porque tiene este Es el único que cumple el Final Fantasy
2: <ríe> Sí, los de Square Square Soft en aquel entonces Estaba a punto de irse a la bancarrota
1: eh. ¡El demonio! Uh
2: -huh. Ajá, sí y de, y de hecho Final Fantasy se llama así porque era Literalmente era su, su última fantasía. Su última oportunidad uh -huh. Su último shot eh, y ganaron como siempre
0: Antes de sí. irnos este la, Algo que siento que carga durísimo Toda la franquicia Es la música de Nobuo Uematsu Uy sí Y, sí. y es una lástima que pues que Se quedó hasta el 10 ¿no? Eh, ha compuesto por aquí por allá Más piezas pero ya no es Este soundtrack de 80 O 100 tracks este Todas compuestas por Nobuo Uematsu Tenía, bueno todavía vive Tiene una habilidad para Atinarle al mood Del momento que no le he visto A otro compositor No, no solo es Atinarle al mood, sino Hacer una melodía este Memorable eh, Buena, sí, sí, una sí, canción sí, sí, Que sí. vale la pena, que aparte encaja Perfectamente con el mood no, Creo que no, nadie no lo estaba
2: intentando hacer Antes, o oh, bueno, ese es mi o Approach sea, el... Sí, o sea mi entendimiento, ¿no? mm. él era el único que hacía eso, o sea, Final Fantasy eran los únicos que estaban haciendo eso, o sea, unían la música con la narrativa.
0: Sí, así de, creo que Yasunori Mitsuda es otro de mis favoritos. Toby Fox me gusta mucho, este, uh, más reciente, pero fuera de, de ellos, tal vez Yoko Shimomura pero no, no, no sé. Austin Wintory también me gusta, pero o sea, hay, hay muchísimos videojuegos y no todos tienen eso, ¿no? Ese, ese match de, de música con gameplay al punto de que escuchar la canción te recuerda inmediatamente qué estabas haciendo o qué estaba pasando en la creo que,
1: creo que eso fue lo que más me impresionó de Final Fantasy X al principio: que la primera cinemática entra con una música súper, súper memorable. Ah, quiero escuchar esa rola otra vez.
0: Sí, eso me pasó en Final Fantasy 10.2 la música del inicio de la presentación fue de, oh wow este Final Fantasy va a ser increíble y ya, sí. ahí, ahí acabó mi buena experiencia con ese juego, pero bueno La, la de los títulos, ¿no? Básicamente Sí, 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 sí. sí esa,
1: esa canción
0: Sí, 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 es un pianito se llama Wish, creo es... Podríamos
2: Hablar eternamente de Final Fantasy. Uy, no sí. estamos. Vamos a hablar uno por uno. Hagamos para uno. Que nos den... Hagámoslo,
0: hablemos uno por uno, pero bien. Te porque... propongo
2: que hagamos un episodio especial de hagamos Final Fantasy. Vamos a hacer unos episodios especiales.
0: Respecto... Está bien. Ya nos vamos. Eh, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda, por apoyarnos. Muchas gracias a los la gente que ha dicho que quieren ser Jimmy por un día. Jimmy ya volvió, pero es fácil. Bueno, po posiblemente <ríe> se vaya otra vez. Sí, es fácil este, arreglar eso. <ríe> Entonces, gracias a los, que, a los que nos dijeron nos podemos de acuerdo y si todavía quieren, pues hagámoslo. Eh, muchas gracias, Jimmy. No te estamos reemplazando, solo... Temporalmente. Felices botonazos. <ríe> Muchas gracias. Se les acabe peps. la pinta pronto. Un
2: placer como siempre.
0: Muchas gracias al chat chat. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el podcast de esta ocasión?